0: Nie rozumiem ludzi, którzy nie rozumieją hip-hopu w Polsce. Są to ludzie... Czego oni nie rozumieją? Tych słów.
1: No i witamy was wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu i tak słuchają tego tylko nasze mamy.
0: Dzień dobry wieczór wszystkim, także naszym mamom.
1: Tak, pozdrawiam Cię bardzo mamo i witam Ciebie Kamilu w dzisiejszym wieczorze, czy jesteś gotowy na godzinę 20-30 wspaniałej zabawy? Nie jestem
0: przekonany, szczerze mówiąc,
1: Aha. Rozumiem. no ale no, nie, nie,
0: nie. jaki mamy wybór, no, ktoś musi tę rozrywkę w Polsce, prawda, w tych czasach trudnych robić, nie? Tak, ko- kontynuujemy, no bo, ciężkie bo jednak brzemię.
1: ludzie siedzą w domach, niedługo będzie można wyjść na boje na 6 osób. Tak? E, tak, tak. Co Ty tak, mówisz, tak. kiedy? na starcie maja już zaraz.
0: Ja to ja czytałem, że, że Liga NBA z zespołom otwiera ośrodki treningowe, ale że nie no, otwierają, ale... to nie słyszałem.
1: A co to polskie boiska, to nie są ośrodki treningowe dla NBA?
0: No niby są, nie.
1: Co, to Polacy są jacyś gorsi według ciebie?
0: Statystycznie rzecz biorąc, <śmiech> nie są lepsi. <śmiech> nie są
1: lepsi. E, wiesz co? czekaj, zaraz ci, już ci mówię, od 4 maja teoretycznie powinno się, powinno się zacząć jakieś tam... E... Ej, no to kozacko, kolejne kozacko.
0: ja sobie myślałem ostatnio, żebym sobie poszedł na bojo, porzucał Ja nigdy nie
1: wychodzę, mi nie przeszkadza, że ludzi nie widzę.
0: Nie, no jakby spoko jest w domu posiedzieć, ale tak czasem, wiesz, no brakuje nam jakiejś kultury, Ruchu. Jak, to przecież
1: dostarczamy jej na bieżąco tak? i nie mów mi, że się ruszałeś Dostarcza wcześniej, kultury? bo dobrze wiem, że nieprawda. Nie, no mało
0: się ruszałem, ale, ale a propo kultury, to ja może zacząłbym e, ważną melorecytacją. Chociaż nie czuję się na siłach, bo nie byłem w tym dobry.
1: Jesteś, masz przygotowany fragmencik artystyczny? bardzo tak, ja tak, Bardzo chętnie tak. posłucham. Mogę? E, tak, możesz.
0: Wczoraj <śmiech> ja wezmę uka wody.
1: Poczekamy. Mam nadzieję, że to się nie nagrało. Na pewno się nagrało.
0: W kiepskim świecie kiepskie sprawy, marne życie i zabawy. Są codzienne awantury. Nie ma dnia bez ostrej rury. Ojciec biega na bosaka, jest zadyma, jest draka. Nikt nikomu nie tłumaczy by spróbować żyć inaczej. Są nadzieje i miłości, są zwycięstwa i radości, są skandale i hałasy, natapczanie, wygibasy. Choć problemy są kosmiczne, jest tu całkiem sympatycznie. To jest właśnie kiepskich życie. Zobaczycie, uwierzycie. Dziękuję.
1: Ale, ale tak jak bardzo mi się spodobało, tak przyznam, że liczyłem, że. Że sekcja... refren będzie Pa Pa-pa-pa! <laughs> zastanawiałem się nad tym do
2: samego końca.
1: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ale ehm. moja
0: rytmiczność tutaj wykracza poza możliwości tego tekstu trochę. Okej, okay, no, rozumiem.
1: E, wydaje mi się, że w ten sposób też zapowiadasz nasze dzisiejsze główne danie. No trochę tak, nie ma się e, co po... oszukiwać, nie? Zaczęliśmy od deseru w zeszłym tygodniu, teraz przechodzimy do dania głównego, a tak naprawdę to wcale nie, bo nie będziemy mówić o jedzeniu, co trochę dziwne, jak na nasze standardy.
0: Czasem trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu
1: po prostu. Tak, tak. Patrząc na na to, że widzieliśmy komentarz na temat tego, żeby pomówić o serialach, które warto teraz zobaczyć, I z jednej strony chcieliśmy coś takiego zrobić, ale z drugiej strony zdaliśmy sobie sprawę, że my tak specjalnie nie oglądamy serialów na bieżąco.
0: Nie, to prawda.
1: Dlatego zdecydowaliśmy się pogadać o tej sekcji wspaniałej kinematografii, ale bardziej z takiego personalnego i ogólnego podejścia. Wszyscy lubią zestawienia, więc tym razem tym daniem pierwszoplanowym będą nasze prywatne zestawienia pięciu najlepszych, slash najważniejszych, jakkolwiek kto do tego podszedł, seriali w naszych życiach.
0: Ja wzorem posła Grzegorza Brauna chciałbym złożyć wniosek formalny. Czy to muszą być zestawienia, topki? Bo to jest tak, że ja w życiu widziałem niewiele więcej niż pięć seriali, więc układanie w jakiejś kolejności będzie... Wiesz, zawsze,
1: zawsze możesz pokazać swoje niezdecydowanie i brak kręgu słupa moralnego i po prostu powiedzieć, że nie ma tutaj żadnego, żadnej segregacji, że kochasz swoje wszystkie dzieci tak samo i nie ma dla ciebie znaczenia, czy dostaniesz ketchup, czy musztardy do hot-doga, ale no wiesz, no to twój wybór.
0: Niechaj tak będzie.
1: Nie powiesz mi, że majonezu byś nie posortował.
0: No, no dobra.
1: Inna sprawa, że ile ty zjadłeś majonezu w życiu.
0: Więcej niż batoników.
1: Niewykluczone. Mieliśmy całkiem spory odzew w kontekście batoników. Bardzo dużo było skierowane w stosunku twojego hejtu na... Czy hejtu, w sensie przykryj słów, które wypowiedziałeś w stosunku do papity. Czy chciałbyś jakoś ustosunkować do tego?
0: Nikt nie powiedział mi tego w twarz.
1: Aha, rozumiem. I
0: wychodzę z domu po prostu. Nie, no, nie słyszałem takich głosów krytyki, więc nie mam się do czego odnosić. Okej, okay, czyli się po prostu Poza boją tym i, i mi się skarżą. to jest moje zdanie, i mam rację, więc no jakby.
2: Mhm.
1: Ma, masz rację w ramach swojego mojego środowiska. Tak no i też dostaliśmy te głosy, że, że Princesa czy Prince Polo to, to jak najbardziej są batony. Aha, ze względu no to po to, że... prostu na, na taką kulturową afiliację. Też
0: jak dla przyzwoitości warto wspomnieć, że zapłaciłeś tym osobom
1: kiedyś za coś prawdopodobnie.
0: ale Nawet nie próbowałeś. Mimo nadzieje, Nawet nie próbowałeś.
1: Miejmy nadzieję, że się nie wyda. Dobrze, no to zanim zaczniemy odliczać od 5 do 1, a ty w twoim przypadku, nie wiem, dowolnie jak ci się układają te cyferki, masz jakieś takie honorable mention? Coś o czym chciałeś powiedzieć, ale tak nie, 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 nie czułeś, żeby to, że tak pasowało w pełni? Albo po prostu nie wiedziałeś, jak o czymś opowiedzieć w ramach ja się
0: ciebie chciałem zapytać przede wszystkim, jaka jest twoja ulubiona postać ze świata według Kiepskich?
1: Moja ulubiona postać ze świata według Kiepskich? Tak. Eee, ja myślę, że gdyby miała być... E, e, chyba Pan Edo, Edo.
0: Pan Edo? O, tu tak. widzę. Oldschoolowy zawodnik.
1: No, wiesz, jakby jest jest we mnie ten ten, ten, ten duży duży fragment. No i też, wiesz, im im jestem starszy, tym babka kiepska ma coraz więcej sensu gadanego, nie?
0: No, no, może tak. Chociaż ja jeszcze bardziej podsumowałbym tym, co powiedziałeś, postać pana Badury, który jest moją bezapelacyjnie ulubioną postacią. Pan Badura to jest świat. Kiedy jest odcinek (laughs) puentowany jego kwestią, to to jest odcinek przez... To to jest D-odcinek. To
1: jest wtedy okay, to, co okay. ja lubię oglądać to, to rozumiem, na Polsat rozumiem. 2. <głos> Albo odpalić sobie na Ipli.
0: Nie, bez to to sensu. To, raz, że tam jest mnóstwo reklam. A teraz można bardzo łatwo oglądać świat według kiepskich, bo raz, że na Polsacie 2 jak zwykle on często jest pokazywany. Na stacji też ATM ona się chyba nazywa. I Polsat, nie wiem, czy wykupił, czy wszedł we współpracę z Comedy Central. I teraz ten drugi kanał Comedy Central to jest. Polsat Comedy, czy czy jakoś tak. I tam poza tymi standardowymi sitcomami, które zawsze lecą, czyli przyjaciele przez pierwsze pół półroby i tam potem co innego, to też dużo odcinków Świata Według Kiepskich tam leci, więc to jak ktoś lubi, a raczej się lubi niż się nie lubi, to ten...
1: Świat Według Kiepskich? Ja, ja to różnie. No, ta,
0: no ale warto dawać głos ludziom, którzy pojmują tego fenomenu.
1: Ej. Ja myślę, że ty stopasz po sto, stopasz po cien, cienkim lodzie. Wręcz przeciwnie. E, ale nie no, świat według kiepskich trzeba, na, na niego trzeba trochę popatrzeć z dystansu bardziej. On, on nie może być tak, tak konsumowany, tak bezpośrednio jak za to. Mówisz? to, co, to on jest zabawny,
0: no. ale nie na całej rozciągłości oczywiście.
1: No tak, no tak, no tak. On jest bardzo nierówny, ale przez to
0: te te momenty wznoszące mają taki super wydźwięk. To jest jak sól w czekoladowym cieście. Ja
1: ja myślę, że po prostu wiele osób nie złapało momentu, a raczej w ogóle nie złapało, jak, jak mocnym to jest pastiszem samym w sobie. Że nie jest po prostu komedią o głupich ludziach. Tylko jest jest bardziej pastiszem ogólnie społeczeństwa polskiego. Oczywiście nie będę bronić za bardzo kiepskich, bo ja nigdy nie byłem fanem jakimś specjalnym. Co Co my tu robimy w ogóle? Dlaczego się umówiliśmy na ten
2: podcast?
1: Ja
0: jestem na facebookowej grupie Pośredniawka. Tam są takie ananasy, że, słuchaj, ja generalnie sytuuję siebie jako względnego fana tego serialu, choć nie tam w całości, bezkrytycznego, ale lubię, znam nawet, ale tam są tak tacy agenci, że jak rzucisz cytat, to on ci podaje numer odcinka i minutę, nie? a tych odcinków już jest dobre kilkaset. I to nie ale jest to, tak, to, 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 to że tam jest to, to, to jakaś to... fabuła, która pozwala ci zapamiętać dokładnie co się kiedy działo.
2: Mhm.
1: Mm-hmm. Y- Mo- może kiedyś, może kiedyś się zdecyduje, chociaż wątpię, ale ja już bym wtedy był taki, że po prostu od pierwszego odcinka mlesiał i...
0: Trochę nie warto od o. pierwszego. Ludzie lubią te pierwsze sezony, ale one są takie mega infantylne. Wiesz, to... ocenianie świata według Kiepskich jest ściśle związane z, z tą osią rozwoju postaci Ferdynanda Kiepskiego. Bo on w pewnym momencie... On, on, on... To jest, to jest stała, wznosząca, albo raczej opadająca, co bardziej e, sensowne w tym przypadku, bo on od takiego bardzo radosnego, pełnego inwencji wesołka stopniowo staje się coraz bardziej zgorzkniały. I ja uwielbiam ten moment gdzieś po środku, kiedy on ma w sobie jeszcze takiej trochę, takiego trochę trochę ciebie,
1: łańskiej fantazji takiej.
0: Takiego ciętego języka w stosunku do sąsiadów, trochę takiej, takie, wiesz... E, Takiej inwencji, ale jednocześnie już jest dość zgorzkniały i wita sąsiadów e, słowami typu ta, bo co? A co mnie to I za te... przeproszeniem główno interesuje? No, no i to tak jest tym nie wiem. Gdzie, jak o, no jak tak, jak ale to, to, nie, to nie to, żebym cytował serial. E, to, 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 to lubię to połączenie. Tam gdzieś po środku w tych odcinkach pomiędzy 200 a 300, czy tam 200 a 350, tam gdzieś jest ten złoty środek dla mnie.
1: Tam gdzieś siedzisz i tam ci mm, wygodnie. Mm, bardzo. Rozumiem, rozumiem. E, czy, czy on jest gdzieś twoim zestawieniem dzisiejszym? Będę bardzo luźno
0: rozmawiał z tobą na temat seriali, o, o. bo ja na temat seriali nie mam za dużo do powiedzenia. Okay. No bardzo myślę, że ja mam... widziałem w życiu dużo więcej sitcomów niż seriali, ale to też bardzo dawno.
1: No wiesz, no nadal seriale, nie? E, ja, ja tylko jakby aplikowałem tutaj fabularne, nie, 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 jakby mhm. nie decydowałem się na jakieś programy telewizyjne. No, no klasycznie muszę wspomnieć, jak, jak to przy naszych rozmowach, bo o, o, o jednej animacji, która wywarła na mnie bardzo duży wpływ, czyli na Hojraku, Tchórzliwym Psie, e, który był tak, tak, tak ważny, że ja przez około 20 lat swojego życia myślałem, że Hojrak to osoba, która się boi, a nie, nie która jest odważna.
0: Ja też, ale no ja, ja też, totalnie. To,
1: to, słowo, to słowo zostało w ogóle... Mhm. Albo i, albo i 20, 22 lata? Nie, bo... nie, w pewnym momencie Agata mi po prostu powiedziała, że, ale ty wiesz, że, że, że to nie znaczy to. Że to było przewrotne, rozumiesz. To, tak, więc no to. No Trochę się zdziwiłem. E, w każdym razie, no, za każdym razem w, w, wspominam, że tak naprawdę nigdy nie obejrzałem wiesz, wszystkich odcinków, czy nie oglądałem ich po kolei, ale da. jednak to, jaki wpływ to miało za, 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 za dzieciaka. E, ten, ten właśnie element horroru, e, kampu, postmoderny, e, takiej oryginalności dźwiękowej, bo on był bardzo dźwiękowo oryginalny e, i w e, ścieżce dźwiękowej e, Aha. A te operowe, te, te operowy, którą potrafił tam wplatać, e, podniosły utwory, które naprawdę jakby robiły z niego e, taki serial, nie, nie, nie tyle momentami nawet straszny, a taki e, przejmujący w tym, w tym źle, które jest, które jest wokół niego. Na przykład w tej, e, w tym odcinku, nie wiem, czy pamiętasz z Wielką Wieżą, w którym był taki naukowiec, który strzelał kulami, które jak kogoś trafiły, to sprawiały, że jest smutny, że jest tragicznie. Wydaje
0: mi się, że pamiętam. Nie, no to był bardzo odważny serial. Wiesz, teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy produkujesz coś, wrzucasz tak naprawdę na Netflixa i nie bardzo się zastanawiasz nad tym, jakie to jest od strony formalnej, ale w czasach, kiedy sferę animacji serialowych dominowały kanały telewizyjne typu Cartoon Network, które miały swoją sprecyzowaną widownię, no to stworzenie czegoś takiego było, było mega posunięciem. Wiesz, dzisiaj ludzie się... Dzisiaj, no to też już nie jest kwestia współczesności takiej zupełnej, ale ludzie się zachwycają tym serialem Adventure Time, dobrze mówię? Mhm. Jest taki nowatorski, taki ciekawy, ale ale Hojrak, Tchórzliwy Pies, to było coś.
1: Tak. To było coś, tak. to
0: było w dobie animacji, które były no, bardzo generyczne i obliczone na to, żeby się dobrze oglądały i dobrze zapamiętywały. Choj, pies, to to było coś. Tworzone. Te
1: momenty, te momenty CGI, Tak, dziwne, no, były niesamowite. E, Mieszanina stylu.
0: Widać, że ktoś robił kreskówkę nie tylko po to, żeby sprzedać zabawki, nie? Ktoś.
1: Tak, ktoś, tak, ktoś tak, lubił tak, robić,
0: tworzyć rzeczy, I no, to, to, to było to. Ja nie, nie pomyślałem w ogóle o kreskówkach, tak
1: rozmawiałem o serialach. No, ale... ja, ja też tylko tak pomyślałem, że to, to akurat gdybym się miał cofać no, było
0: kilka takich rzeczy, tam, to, ale już rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie. Hojrak, Trudziwy Pies, jakiś Samurai Jack, nie wiem, tego, tego tak, typu tak, rzeczy, tak. Które, które po latach nie straciły na jakości, kiedy ty masz już 23 lata i, i, i wrócisz do tego, nie?
1: E, e, nie wiem, czy wiesz, ale była kiedyś e, próba pomysł. E... Zrobienia nowego, nowego hojraka. w 2014 pojawił się taki pilot w wersji CGI hojraka. No ale Ośrodni dzisiaj dzieci powy. się już nie boją. <grych> Też stworzony przez Johna Dilwarta, On się nazywał The Fag of Courage. Courage? Jezu, to fuck courage. Jak, jak, jak ja rozmawiałem na, na, na podcaście, nagle nie umiem wymawiać rzeczy po angielsku. E, Głahoi raka. E, ja nie miałem okazji tego obejrzeć, ale, ale chyba się, się spróbuję, bo jakby dopiero przygotowując się do tego odcinka to znalazłem, że coś takiego istnieje, a to, a to bardzo ciekawe,
0: ważne. Ciekawe, ciekawe. Dzisiaj, żeby przestraszyć ludzi, to chyba trzeba czegoś pokroju. E, jak się nazywał ten YouTubeowy projekt z czterech odcinków? Taki po, pokręcony.
1: A, Don't był... Hug Me I'm Scared. Tak, tak. tak. Eee, on był chyba sześciodcinkowy, ale to można. rzeczywiście robiło, robiło swoje. Ogromne wrażenie. Uff, tak. Jeśli, jeśli nigdy nie mierzyliście się z Don't Hug Me I'm Scared, to. To, 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 to
0: no, najpierw no, może... obejrzyjcie, a potem obejrzyjcie analizę tego na YouTubie, żeby przestraszyć się jeszcze bardziej. <grych> tak,
1: tak. I jeszcze tak, bardziej. Tak, rzeczywiście. Ja, ja po analizie oglądałem. Po analizie um, nie da się znowu. tego już obejrzeć. Nie da się. I naprawdę było niedobrze. Bo gorzej, było Dużo
0: gorzej właśnie tak. przeszły ciarki teraz. E, e,
1: a a ja się to, nie lubię bać w ogóle. Jakby, nowego, jakby nowego projektu. Rok mm-hmm. temu wydano.
0: Nie, nie, chyba nie miałem okazji tego Powsta,
1: Powstał taki filmik 30 sekundowy, który się nazywał Wakey Wakey, e, który zapowiadał jakby no, następne, następne mm-hmm. przygody, teoretycznie, nie? Tylko nie wiem, co się dalej potem z tym stało.
0: No nie wiem, nie wiem. Kibicuję mocno, bo to było bardzo intensywne.
1: Okej, okay. więc Kamil, piąte miejsce, bo już bardzo mi się przyjemnie rozmawia, a mam już 18 minut na, na stukane No dobrze, prawie, że. no
0: tam będziemy jakieś cyferki, jak się fajnie rozmawia. No Rafał, no proszę.
2: Co? A, rozumiem, rozumiem, e, przepraszam. Tak, to a przepraszam.
0: Propos, tam już abstrahując od cyferek, jeśli chodzi o takie seriale, bo mówiliśmy wcześniej o tym, że coś można obejrzeć czy w internecie, czy gdzieś, to, to, to musiał się pojawić temat Twin Peaks. To bardzo ważne, żeby o nim wspomnieć, bo już bardzo niewiele czasu pozostało na obejrzenie tego serialu. On za kilka dni wypada z oferty
1: HBO GO. Tak, ale wypadają pierwsze dwa No, czyli to, co potencjalnie o, jest dla
0: większości interesujące, nie? Nie oszukujmy się. Tak, tak. tak. Więc tam mój brat się ogląda, jak zobaczył znowu i, i jest na tyle mało czasu, że on mi mówił wczoraj, że będzie musiał oglądać przynajmniej pięć odcinków dziennie. Więc, e, no. Jak chcecie sobie odświeżyć, to nie mam dobrych wiadomości. Czyli co? Jest na twojej liście? Nie, no, zdecydowanie. to nie tam, że piąte, to raczej gdzieś wyżej.
1: Aha, rozumiem. Sumie... Ale czyli y, uznajesz się za fana. No, zdecydowanie, zdecydowanie. zdecydowanie. No to, to powiedz coś po Twinkix-owemu.
0: Psycha, siadza. Faster, co so, ty mówisz?
1: Psycha, siada. Co wow. Cochowno robił najlepszego. No, Nie no, jestem jeszcze no tak biegły,
0: jakbym chciał. Możliwe, że to mało kto zrozumiał. Okej, okay,
1: okej. Okay. Dobra, take it away, Mów o Tweep. Bo ja ostatnio też obejrzałem. Ja wiem, ja wiem. Dlatego trzy sezony.
0: Z tobie by się lepiej mówiło, bo jesteś dużo bardziej na świeżo. Ja jednak mimo wszystko, pomimo faktu, że widziałem to dwa razy, to, to widziałem to jednak dosyć dawno. A ja, ja, ja w ogóle nie jestem dobry w uporządkowanym opowiadaniu o rzeczach, dlatego pracuję przed mikrofonem od 4 lat.
1: Ale właśnie wbrew pozorom ludzie chcą Cię słuchać, wiesz? Nie, <śmiech> <Ja śmiech> ja to jest bozdura. Kompletna bzdura, nie? <śmiech> no, jest,
0: no, serial Davida Lyncha, autorstwa i Marka Frosta. David Lynch to jest reżyser znany z niesamowitych filmowych abominacji i bezeceństw, w pozytywnym tego słowa znaczeniu rzeczy niezrozumiałych i, i bardzo no, nietypowych od strony wszelakiej, paranormalnych w swojej treści i konwencji. No i Twin Peaks to jest takie zderzenie tych wszystkich meta jazdów Davida Lynch'a ze stylistyką klasycznego, małomiasteczkowego serialu, który to element oczywiście wniósł Mark Frost jako współtwórca. To jest serial, nie wierzę, że to jest fabuła, którą trzeba w ogóle przybliżać komuś. Serial o morderstwie młodej dziewczyny z miasteczka Twin Peaks, które znajduje się w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych w lesie. Żeby rozwiązać zagadkę jej morderstwa do miasteczka przyjeżdża agent FBI, Dale Cooper, który jest na tropie wszelkich paranormalnych wydarzeń, które Otaczają całą tą tajemnicę morderstwa. No i w latach 90. to był Big Deal generalnie kto zabił Lore Palmer, czyli tą dziewczynę, która została zamordowana. To tak. był jeden z takich seriali, które w popkulturze zapisały się ogromnymi zgłoskami. Mhm. Kiedy ten, ten, ten serial miał swoje premierowe odcinki, premierę emisji tych odcinków, no to, no to py, py, na pytanie, kto zabił Lorę Palmer, było jednym z bardziej nurtujących pytań cały świat wtedy. Mhm. Ceny ropy naftowej, kto wygra wybory i kto zabił Lorę Palmer, to były po, te po, pytania. Po,
1: powstawały legendy, według których światowi liderzy się kontaktowali z wytwórnią tak, tylko po to, żeby tak. się dowiedzieć, kto rzeczywiście zabił Lore Palmer.
0: No i tworzeniu takich wszystkich spekulacji sprzyjał cały ten tajemniczy klimat, który to, jeśli ktokolwiek widział, jakikolwiek chyba film Davida Lynch'a, może poza prostą historią, to jest w stanie zrozumieć dlaczego zwykła zagadka na tle morderstwa młodej dziewczyny może być tak interesująca.
1: W ogóle mi się wydaje, że, że, że to, to, to piętno Twin Peaks się, się zrobiło tak mocne, że jeśli tylko pojawia się, pojawiają się małe miasteczkowe stany, drzewa i iglaste i tajemnicze morderstwo, Daglezy, dokładnie, no, no to już jest Twin Peaks, nie? to, to już, już musi być w jakimś stopniu hołd.
0: Tak, tak.
1: Nie? Jakby tak, 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 mi, tak mi się wydaje, że do tego już doszło, że bardzo ciężko się odciąć od tego jakby wspominane, e, wspominane przez ciebie w, w zeszłym tygodniu Life is Strange. E,
0: tak, tam zresztą jest kilka no, takich bardzo jawnych nawiązań do Twin Peaks, no, tak, jak to tak, autorzy tak, świadomie korzystają wryte, z tej estetyki. Wyryte firewalk i, I dla nas, tych, 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 tych fatalnych milenialsów teraz w, w roku 2020, ten serial ma taką niesamowitą wartość, że on jest niesłychanie 90 sowy co jest taką stylistyką bardzo nam bliską i, i tworzy takie... Mm, Taką słowa mi brakuje. Takie fantomowe wspomnienia, bo wiesz, Twin Peaks to nie jest doświadczenie, które my pamiętamy z lat dziewięćdziesiątych. To jest ale, taka
1: retrospekcja wtedy. Tak, ale kiedy taka słyszy, ale
0: kiedy słyszy się intro, to to, to ono... Ja mam wrażenie, że, że cała ta stylistyka jest tak misternie skonstruowana, że ona, ona nawet jeśli nie zna się tego i nie doświadczyło się tego w latach 90., to ma się taką e, zaprogramowaną nostalgię dzięki temu. To są takie twory, mm-hmm. które sprawiają, że, że tworzy się efekt, że tworzy się poczucie nostalgii, mimo faktu, że, że z czymś nie miało się do końca do czynienia. Ja, na przykład, ostatnio na YouTubie jest kanał, który emituje co tydzień całe pasma programu Hyper. Tego na mm-hmm, pewno wszyscy wiedzą mm-hmm. o co chodzi. To jest program, który, w który zamieniał się Cartoon Network po godzinie 21 i puszczał anime i opisywał gry, wideo, interaktywną rozrywkę. Widzisz, oglądając to, pomimo że ja nie miałem dużo styczności z tym i jak słyszę pewne motywy muzyczne stamtąd czy czy intra do, do anime, których nigdy nie oglądałem, które są tam prezentowane, no to tworzy się we mnie jakaś taka fantomowa nostalgia za czymś, czego nie przeżyłem. To jest strasznie nie. ciekawe zjawisko. Mam nadzieję, że ktoś się kiedyś zgłębił i, i napisał coś o tym, bo o na pewno, oczywiście. Stopnie ja bym ci to powiedział,
1: kto to zrobił, gdybym bardziej uważał na zajęcia, na widm ale nie, nawet nawet, mam, nawet niedawno czytałem parę, parę, parę tekstów mniej więcej oscylujących wokół tego tematu, chociaż mniej skupiających się jakby na odbiorcy i na jego nostalgii, tylko bardziej na, na, na samym dziele. Ale rzeczywiście, jakby przyznać rację, Twin Peaks tworzy to takie wrażenie nostalgii, acz dla mnie ono jest, przez to, że jakby to jest nostalgia czegoś nigdy nie przeżytego, czegoś, czego nigdy nie przeżyłem, jest dla mnie dosyć niepokojąca. Jakby ja, ja czuję jej fałszywość.
0: Aha, ale niepokojąca, bo już chciałem powiedzieć, że słowo niepokojący, że jeśli to jest dla Ciebie niepokojące, to jest to wartością dodaną, bo, bo taki ten serial... Czy moment... Twin
1: Peaks, ale rzeczywiście. Jakby przy Twin Peaks jak najbardziej. To to, to tam świetnie się odnajduje. Dlatego ja jak najbardziej też lubię ten serial. Co prawda nie ten sezon po latach. Nie nie Twin Peaks The Return. On
0: akurat nie znika z HBO GO, więc masz jeszcze się z nim szansę polubić.
1: Tak, ale chyba już zakończyliśmy naszą
2: Ostatnio pojawiają się plotki
0: o tym, że czwarty sezon może być w realizacji. Aczkolwiek
1: to chyba, chyba są plotki. Znaczy, nie no, wiesz, po prostu jest, David Lynch nie wyklucza tego, że mógłby powstać.
0: Tak, tak, tak. I to zostało odebrane w nagłówkach jako zapewnienie, że tak, jest już prawie gotowy. Uh-huh, uh-huh.
1: No, jak, jak zwykle wszystko jest e, rozmuchiwane. No, ale e, no, trzeba przyznać, że jednak Twin Peaks po prostu stał się swego rodzaju estetyką. Tak, tak, Jakby tak. samą w sobie. Jest jakby nurtem praktycznie rzecz biorąc.
0: No, nie, nie da się
1: ukryć z którego dzisiaj, jak sobie tak pomyślę, to chyba najbardziej cenię właśnie muzykę.
0: Muzyka była tego, sroga, jak, jak, to prawda.
1: Tak, co tam, co tam Badalamenti y, zrobił, jak to się, ja nawet nie...
0: Jak się na to spojrzało, tak na pierwszy rzut oka, na większość scen, to one wyglądały jak coś, y, co mogłoby być klasycznym serialem z lat 90., ale z oprawą dźwiękową tworzyło to pewien dysonans. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Ja ci powiem, że ja personalnie jestem y, największym fanem y, pilota. Pierwszego odcinka, pierwszego, który trwa tam który jest godzinę. świetny,
0: to prawda no, On fantastycznie zarysowuje całą tę historię I wprowadza Tak, no.
1: tak. I ten straszny klimat I to fantastyczne ujęcie um, W stronę pokoju Lory Palmer z dołu klatki schodowej Oj, Które tak. jest przerażające Oj, tak. I nie, I nie masz, masz pojęcia dlaczego nie, nie wiem dlaczego Jakby ono, To ujęcie włącza We mnie dziecięcy przestrach Przed wejściem na górę po coś Tak, po coś, że...
0: tak, tak, tak. Tam jest tam jest dużo takich kadrów, no, no, no David Lynch, tam akurat geniuszem zabłysnął w tym serialu. Tworzy kilka takich obrazów, które są bardzo niepokojące. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. I to, to jest chyba najstraszniejsze, kiedy boisz się czegoś i tak naprawdę nie masz nawet specjalnie pojęcia dlaczego.
1: Tak, tak. no najbardziej zapamiętam ten te, te właśnie rzeczywiście kadr z tym majtającym się wentylatorem, czego tam nazwać. Eee... No, za, za, za to na pewno się, się należy szacunek. A po tym, co się stało z tym trzecim sezonem... A... Był bardzo interesujący.
0: No, Wiesz, no, jeśli ktoś oczekiwał tego samego, to na pewno się rozczarował, ale... Ale
2: też... Było ja nie oczekiwałem tego
1: samego, ale... ale um, już nie chcąc właśnie nikomu spoilerować, to, to te pewne wątki zostały poprowadzone zdecydowanie zbyt długo i zostały rozłożone. to jest bardzo slow cinema, Nieset...
0: jeśli można tak powiedzieć o serialu.
1: Znaczy, no to nie jest slow cinema, to jest Momentum. slow, rozwój fabuły, no, tak bym to nazwał. Tak. On formalnie nie jest slow, tylko po prostu bardzo wiele rzeczy do niczego nie prowadzi.
0: Być może masz rację.
1: E, no ale dobrze, żebyśmy się nie, nie, za, nie, nie zostali w Twin Peaks, mimo że wiele osób z pewnością bardzo by chciało, bo rzeczywiście o, o, o tym seriale to można mówić godzinami i są tacy ludzie, którzy analizują odcinki po odcinku. Eee, tak jak jest też ta analiza TwinPixowa, legendarna trwająca ile? 4 czy no ponad cztery w każdym razie. Eee, obejrzałem po pierwsze 20 minut i rzeczywiście jestem chętny obejrzeć całość. Tak, tak, mimo, ja też kiedyś że... się
0: za to wziąłem tak tak na chwilę i, i fajnie by było zrozumieć o co tam chodzi tak naprawdę, ale
1: no może
0: trzeba się mieć 4 godziny. Po prostu
1: na... Możesz jeszcze umówić na wspólne obejrzenie. Tak, w po tych po czasach? Tego.
0: Zdecydowanie jest to najlepszy pomysł.
1: No tak, ale ogólnie rzecz biorąc, żeby do tego podejść. Tu pamiętam tylko, że mnie denerwowała prowadzącego maniera tego, jak Davida Lincha udawał, kiedy, kiedy czytał jego wypowiedzi. Z jakiegoś powodu fani Davida Lincha mają tę naleciałość do tego, żeby kopiować jego głos. Fani Davida Lincha
0: są najgorsi. Ja też z facebookowych grupek to... Są
1: to... bardzo ciężcy w obyciu.
0: To, to... Jestem chyba cały czas, nie wyszedłem stamtąd na grupie Twin Peaks Polska. Uff. Ale tam jest ciężko. Kiedyś właśnie na tej grupie kłóciłem się z jakąś użytkowniczką o tym, że świat według kiepskich jest... jest... No nie nie, nie napisałem jej, że jest lepszy niż Twin Peaks, bo też tak nie uważam. Ale na potrzeby dyskusji fajnie by było jej tak napisać. Chociaż tam naprawdę ludzie są bardzo wczuci w to, co się tam pisze, więc chyba bym nie ryzykował.
1: Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że fani Lynch'a są zdecydowanie gorsi od fanów Tarantino.
0: I od fanów świata według kiepskich. Tak, no tak. Bardzo góry, a
1: należy do wszystko. jednego z tych <głos》>, jednego z tych zestawień. E, dobrze. Um, no to tak, mamy, mamy jedno twoje miejsce za nami. No, Powiesz, jeszcze. Jeden, jeden minus tego, że teraz nie jesteśmy w radiu. Że nie ma gdzie przerwy przecież, muzycznej, że nie, że nie? Że nie możemy puścić jakiegoś, jakiegoś no, fragmentu. Przepraszam. link
0: co najwyżej, ale to nie, trochę nie to samo.
1: Tak, to nie to samo. Można przecież zrobić wiecie, playlistę
0: wiecie. na Spotify, ale to... O,
1: play, playlisty tego, te, tego odcinka, ale wiecie, możecie sobie puścić w tle jak najbardziej. Możemy i. Możemy zrobić naszy... playlistę
0: tego odcinka.
1: Można, rzeczywiście. Jest, jest, jest tu dużo dużo elementów, które można wystawić. W każdym razie, patrząc jako na, jako na podcast, to no to wiecie, no nie możemy. Przepraszam. Można no, rozmawiać. No. Tak, tak, tak. Dobra, no to moim piątym miejscem będę... Wydaje mi się tak basic, jak tylko mogę być. Tak samo jak Twin Peaks jest bardzo łatwo oczekiwane. Tak tak u mnie dwa dwa miejsca z tych tych zestawień piątki jest jest super basic. No to najpierw moje miejsce piąte, czyli Grautron. Nie ma ma co udawać. Fenomen, który w pewnym momencie pochłonął potężną część popkultury XXI wieku. W okolicy sezonu piątego... E, czy czwartego, e, hype ogólny na, na Gry o Tron był niesamowicie potężny, i, i sam serial był w, w bodajże w swoich najlepszych momentach, chociaż ja chyba wolałem ten, te, 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 te zaraz pierwsze sezony. E, no i je, jest to jeden z tych przypadków e, kina, kina fantazy, które z początku było fascynujące, przez to, że odrzucało większość tych elementów, które tworzą fantazję, że, że te elementy. E, magii i miecza były bardziej zastępowane e, no nie wiem teraz nie mam żadnych rzeczowników dobrych na to e, ale bardziej intrygami i, i polityką Ej, tak to zem, do tego i miecza, stopnia, intrygi i polityka do
0: tego stopnia że że Snoop Dogg uznał, że to fantastyczny serial do uczenia się historii nawet
1: <laughs> ale wiesz jakby e, w ten to sposób trochę nie, nie no, ja, ja, ja rozumiem, ale e, bardziej chciałem powiedzieć, że e, George R. R. Martin, kiedy pisał książki, e, no to właśnie bazował te, te wydarzenia, e, z, zwroty akcji, intrygi, zawsze je bazował w sensie szukał e, inspiracji w rzeczywistych kronikach historycznych, tak żeby e, te, te, te dramaty, które się dzieją, nigdy nie były kompletnie nieuzasadnione
0: nie, nie, no to wiesz, samemu ciężko wymyślić coś, co się będzie bronić. No. Gdyby tak było, to Sapkowski nie napisałby książki na podstawie gry komputerowej. No. <laughs>
1: um, i, I w przypadku no niestety, no jeszcze jeszcze pierwszy sezon był również pisany przez przez, przez Martina, ale z czasem seriale zaczęły przyganiać książki i, i to był moment, w którym serial zaczął wyraźnie dołować, co, 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 co widać nie tylko po, po ocenach krytyków, ale też i po po prostu odbiorze publiczności, która była coraz bardziej poirytowana twórczością scenariu Benioffa i Weissa, którzy kierowali serial, wydaje się, trochę nie te rejony, Jakich, jakich ludzie oczekiwali mimo, że w ostatnim e, odcinku tego sezonu dostarczyli no jednego z najlepszych, wydaje mi się w ogóle odcinków e, kiedykolwiek widziałem w telewizji e, Ty, Kabel nie oglądałeś grę no, nie, odcinka, ogóle, nie? nie?
0: To jest taki fenomen Ta... kulturowy, że moi rodzice go widzieli to a, z pierwszych to... rzeczy, którą widzieli na zasadzie, wiesz, streaming a nie kanał w telewizji mm-hmm. a ja nie, ja high fantasy to... Mm.
1: Ale s- s- słyszałeś o Battle of the Bastards nie wiem. Nie mówić po angielsku, jak tam na
0: mój. Dużo rzeczy słyszałem przez osmozę, bo to. O tym się mówiło, nie?
1: To jest jedna z najciekawiej e, stworzonych e, scen to z znaczy, no, cał- całego segmentu, sekwencji. Chodzi o odcinek, e, gdzie wszystko jest i... ciemno? No, ty, <curry> no, ty, nie, nie. Tyle wiadomo t- o... <gryzujący> nie, nie, o nie, Nie, był, 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 był inny. To, to, to dwa sezony wcześniej. Była potężna okay. walka kilku armii. I, i wiesz, jakby są wykorzystywane takie elementy, które wydają się logiczne przy takich masywnych fantazjach z, z dużą ilością jednostek na ekranie mhm, czyli wiesz bież, takiej ilości trupów, że <grych> tak, takiej ilości trupów, że zaczyna zalewać walczących, którzy się muszą wygrzebywać spod stert ciał które się w koło generują no ale jakby to, to, to i tak mimo, że jest uznawany za jeden z najlepszych odcinków to nie to znaczyło jakby nie stąd wzięła się fascynacja całym, całym tym uniwersum, jego postaciami. No wydaje mi się, że, że w dużej mierze tak, takie elementy jak na przykład rodziny w grze o tron trochę były kolejnymi domami Hogwartu.
2: To już że, mi że
1: Zaczęli trochę tak na to patrzeć, w sensie, wiesz, kupować koszulki z, z konkretnych domów, nie? W sensie, tak jakby ludzie mają e, rzeczy, wiesz, z Gryffindoru na przykład, mhm. czy saffelpafu no to ludzie znaczy, mają rzeczy rodziny się, z, Rafał, jak Starku. masz
0: 23 lata i masz szalik Gryffindoru, to zostań w domu rzeczywiście.
1: Traktujesz mnie poważnie, ja, ja, ja rozumiem. Ja nie mam, czy chciałbym mieć? Pewnie. Tak. <laughs> Szczy- szczególnie, że teraz jestem w trakcie oglądania y- ponownego. Czajsiek jakby,
0: jakby w Polsce było tak, że wychodzisz na ulicę w szaliku hufflepuffu i podbija do ciebie banda 13 i mówi: E!
1: wciągaj to! <laughs> Jakie masz hasło do dormitorium? <laughs> <laughs> I machają różdżkami. Słuchaj, no ja jeszcze mam e, gdzieś... A nie, moja siostra mi złamała. E, miałem różdżkę taką. Taką z szachów? E, kupioną... Tak, taką z szachów, no. co miałem magnetyczną tak, końcówkę. Tak, ja
0: wiem, było, były takie mm,
1: A To był to, to był ten moment. To byłyby gadżet pod... za
0: drogie do zbierania nawet dzisiaj, a ty, kilkanaście lat temu to, to musieli być horrendalne pieniądze.
1: No ja, ja, ja dlatego kupi... Yy, czy znaczy ja oczywiście, ci co moje chwili tylko pierwszy tam no ten, właśnie, e... to, jest,
0: to jest w ogóle klasyka zbieractwa, nie? To pierwszej dekady XXI wieku. Znaczy nie ma nic no bardziej i... bardziej e, początek 2000, 2000 lat niż zbieranie i posiadanie jednego elementu. Bardziej, bardziej od vibe tej epoki oddaje chyba tylko featuring ikona z Timbalandem na najniższym bitrate'cie możliwym To jest chyba...
1: Myślałem, że wyciągniesz karteczki, czy, czy albumy z naklejkami.
0: A, to swoją drogą. Trzeba że kiedyś zrobić to, to, taki to, retro
1: podcast. To już się tam zawierało. No, no. Taki no, nostalgia edition. Mm-hmm. No i wracając do Grotron, zdaję sobie sprawę z tego, że szczególnie od, od, szóstego, od no, siódmy i ósmy sezon już wyraźnie dołowały na, na tle reszty, jednak nie mogę. Um... Nie mogę odrzucić tych lat, które spędziłem z tych uniwersum, tych książek, które przeczytałem i i potem tego, jak moja imaginacja była przekuwana w sceny, które które oglądałem, bo bo i póki mogłem to było tak, że czytałem książkę i dopiero potem oglądałem sezon, na na którym on bazował, potem to już nie miało sensu właśnie przez to, jak to się wszystko rozjechało i wyprzedzało, ale i tak... No pamiętam jak dziś, kiedy po raz pierwszy zacząłem czytać Grotron, to były wakacje, kiedy jechałem do, do Bibione we Włoszech i, i kiedy część rodziny smażyła się na plaży, a ja wymękałem po półtorej godziny, to wracałem, czytałem jakiś ja, ja nienawidzę plaży, wiesz? Ja wymieniam plażę. Ja też na plażę. jestem wielkim fanem, przyznam szczerze. Jakby grzeje mnie w cała, mnie zaraz boli głowa, jak mnie boli głowa, to jestem zły, i, i więc ja schodzę i do cienia. Wiosenna i plaża
0: ma... jest w porządku. Letnia, ten...
1: tak, tak. Tak, tak, tak. I na końcówce lata, kiedy to już jest bardziej A, jesień, nie? Ale cały czas jest ciepło, że masz piknik zrobić. O, to jest ten moment. Więc piąte miejsce: Gra o Tron.
0: Bardzo, fajnie, bardzo się cieszę w imieniu wszystkich fanów Hajendowego opowiadania o machaniu mieczem.
2: Nie, Rafał, umówmy się. I...
0: Ten podcast jest grą o sumie zerowej. Jakby nie może być tak, że się zgadzamy i w zgodzie tutaj rozmawiamy i debatujemy. Po prostu jeden z nas musi mieć rację, a drugi przegrać. To jakby Ja muszę wbić wtedy mhm. swoją szpilkę Fantastycz, fantasty, fantastyczne, wręcz przeciwnie, <grystanie> estetykę fantazji. A jaki zadowolony z siebie no. nie, nie, nie. Ale,
1: ale myślę, że nie zdenerwujesz mnie tak jak pod koniec zeszłego Na odcinka. Na pewno,
0: nie, to już, już poziom, do którego nie będę w stanie nigdy dobić. Powiedzisz, że gdybym był bardziej lotny intelektualnie, to biada tobie, bo ten podcast byłby fatalnym pościgiem za puentą, ale mi się trochę nie chce i nie umiem.
1: No dobrze, dobrze, ci wiesz, dobrze brzegu gdzieś no,
0: no dobrze. Nie, no z takich seriali, o których muszę powiedzieć, bo rzeczywiście były w jakiś sposób istotne dla mnie, no to pewnie wiesz. Eee,
1: oczywiście, że wiesz. Ja dużo rzeczy wiem. No.
0: Niestety. Eee, to Bojack Horseman to jest serial Netflixowy, który skończył się niedawno i to tak rzekomo ostatecznie po siedmiu sezonach? Or, nie pamiętam chyba nawet, ile było dokładnie sezonów. No ale bardzo dobrze, że się skończył, bo trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść i ten serial zszedł już w momencie, kiedy wydawało się, że powoli jest, jest, staje się serialem za górką. i już emocji z piątego sezonu nie jest w stanie oddać. To jest serial animowany, opowiadający o aktorze, koniu zresztą, bo to jest serial osadzony w świecie, w którym... Humanoidalne zwierzęta razem z ludźmi żyją w świecie inspirowanym naszym, rzeczywistym. To, to aktor już po 40 zdecydowanie, który odnosił sukcesy w latach 90. grając w popularnym sitcomie, natomiast teraz zmaga się z uzależnieniami, ze stanami depresyjnymi, z ogólną beznadzieją swojego życia, którego nie potrafi poprowadzić. To jest, to jest taka, taka animowana wariacja na temat californication, trochę. Generalnie kariery gwiazd typu One Hit Wonder aktorskich. No, niesamowitym przeżyciem było dla mnie bądź watchowanie nowych sezonów, oglądanie ich w czasie jednej nocy i przyjmowania zdecydowanie zbyt dużej dawki emocjonalnej naraz. No bo to jest serial, o ile komediowy, o tyle z wydźwiękiem bardzo pesymistycznym, opowiadającym generalnie o problemach pokroju depresji, uzależnień i śmierci nawet, w sposób taki łączący komedię i groteskę z z takim poważnym traktowaniem tematu w sposób dosyć sprawny i, i smaczny i taki, który pozwala się i śmiać, Równie szczerze, co na koniec odcinka e, być bardzo poruszonym, bo też konstrukcje tych odcinków polegają trochę na tym, że, że ten najmocniejszy wydźwięk i jakiś twist mający sprawić, że nagle cały odbiór historii przedstawionej w odcinku wydaje ci się tak fatalny i, i, i tragiczny, one następują na sam koniec, jak takie uderzenie młotkiem przed samymi napisami końcowymi. I pomimo, że to jest zabieg tak powszechny przez całe 7 sezonów, to, to praktycznie za każdym razem udawało się robić tak, żeby było to jednak w jakiejś mierze zaskoczenie I dlatego jest, są miliony osób na całym świecie, które muzykę z napisów końcowych po prostu mają jak, wiesz, psy pawłowe, mają odruch bezwarunkowy, że jak słyszą muzykę z napisów końcowych, to automatycznie mają nastrój wisielczy. Niesamowite zjawisko swoją drogą.
1: Już mi jest źle w środeczku, tak, 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 już wiedzą, że wystarczy. słyszą tę
0: muzykę i wiedzą, że coś się spieprzyło, nie? W mm-hmm. życiu w ogóle, na świecie. Tak, no dużo też jest w tym serialu jakichś takich e, komentarzy po- politycznych, społecznych i one rozgrywają się w tle. Ten serial ma, ma, ma ba- bardzo wiele planów i tam bardzo dużo dzieje się w tle, dużo przekazu takiego ogólnego, który nie ma specjalnie związku z losami bohaterów, którymi się przejmujemy dlatego często fajnie obejrzeć sobie każdy odcinek dwa razy i na przykład zamiast skupiać się na tym co przeżywają bohaterowie, na przykład oglądać jakie paski lecą u nich w telewizji albo co jest pokazane gdzieś tam na ścianie, w tle bo to to tam jest mnóstwo takich smaczków które też też są zabawne
1: to jeden z tych seriali, które jednak dużą wagę przywiązują do detalu projektu tak, tak, bardzo, bardzo jakby ten, ten Element tego, wydaje mi się, że ten element sławy, który który zebrał serial, pozwolił mu też na taką większą swobodę przy tym.
0: Tak, tak. No, no, mogli sobie pozwolić na dużo, bo w pewnym momencie byli takim najbardziej chyba flagowym projektem Netflixa. Wydaje mi się, że był taki moment, kiedy Netflix, kiedy mm-hmm. ten Bojack Horseman był takim koniem pociągowym trochę tej, tej platformy. No, no, no. Zresztą, że czarnym koniem. Nie, Ale szukałem oklasków, trochę. Coś chciałem powiedzieć. Nie no, świetny serial. Cały czas
1: bo, chcesz coś powiedzieć, dlatego no
0: mówisz. To prawda. Bo Jack Horseman to jest postać generalnie. W każdym sezonie coraz bardziej zagłębiamy się w, w te jego problemy życiowe i przechodzimy wraz z nim taką taką psychoterapię, zagłębiamy się w źródło jego problemów, cofamy się dwa, trzy pokolenia wstecz, analizując traumy jego rodowodu. I to, jest, to jest niezwykle wciągające, niezwykle i bardzo angażujące emocjonalnie. Bardzo.
1: Dziękuję dla ciebie, Kamil, dziękuję. Wow, Je, jakby jesteśmy dopiero po, po jakby trzech z dziesięciu, jeszcze mamy następne tematy, a już 45 minut tam Ty byś ciągle mówił. Ja, nie wiem. Ja, bym ciąg- ja bym ciągle mówił, ja bym ciągle gadał. Okej, okay, więc, więc szybko, żeby nie przedłużać. Ostatnio to już byliśmy praktycznie skończeni z, z tymi, z batonami chyba no, dobra, na tym
0: etapie. No prawda. batony są krótsze. Tak, Poza że Poza dzisiaj... piknikiem, piknik jest bardzo długi.
1: <laughs> bardzo. No to tak, na, na moim czwartym miejscu jest jeden z tych seriali, który kształtował moje poczucie humoru są dwa tutaj takie ten jest troszkę wydaje mi się późniejszy i wydaje mi się że jeszcze mniej aktualny niż, niż ten który dopiero nadajecie o którym powiem w każdym razie chodzi mi o serial nadawany pomiędzy rokiem 2003 a 2006 w brytyjskich telewizjach który się nazywał Mała Brytania mhm. stworzony przez Matą Kasa to ty
0: opowiadaj a ja pójdę zrobić hermatę bo słyszałem już tyle razy nie no,
2: eee,
1: Tak, możesz komentować na Facebooku dalej. Myślę, że ja nie widzę, co ty robisz, jak rozmawiamy. Eee... <grymne> Mam nie. <grymne> Matt Lucas i David Williams stworzyli czterosezonowy. Um, czterosezonową satyrę na całe społeczeństwo brytyjskie, te, które komentuje w. Mm, w ramach skeczy, jakby każdy z odcinków podzielony jest na kilkanaście skeczy z postaciami, które się pojawiają raz po raz kolejny w odcinkach, czasem dwa razy w jednym w jednym samym odcinku i, i poprzez no, wieloraką, często wulgarną i bardzo prostolinijną parodię no, próbuje dotknąć istoty części rzeczy brytyjskich, wyśmiewając je do stopnia, w jakim tylko mogą. Jakby wszystko rzeczywiście zbierali z, z doświadczenia, z, z tego, jak, jak, jakie osoby spotykali po drodze. No, ich takie najbardziej rozpoznawalne postacie no były rzeczywiście inspirowane osobami, które, które jakoś, jakoś weszły im w drogę. Też się zdarzało tak, o czym pamiętam, że Matt Lucas opowiadał na jednym z wywiadów, że kiedy podpisywał rzeczy na Comic Conie, to ktoś powiedział o, o, ty, ty, ty pan, pan jest przebrany za, za tę osobę i te osobę w sensie jeden z fanów, który podchodził po podpisanie. Za, za postać Lu, czyli takiego dosyć niezręcznego typa w długich, przetłuszczonych włosach, z okularkami, krzywymi zębami, w jakiś tam pod spodem pseudosportowe polo, który przychodzi po autograf, no mówi, nie, wcale nie, wcale się nie przebrałem, a to, to za koło pan tu jest, no, pan tak śmiesznie wygląda, ma te wszystkie rzeczy za nikogo więc to rzeczywiście zawsze by te, te chcieli w tym wszystkim znaleźć e, esencję prytyskości. i do pewnego stopnia mi się wydaje, że się udało. E, z perspektywy dzisiejszej pewna prostolinijność i właśnie wulgarność i taka no, niepoprawność polityczna tego, tego serialu momentami może męczyć albo wprowadzać w Dyskomfort. E, co co jakby otwarcie przyznaję. Jednakowoż to był dla mnie na tyle też ważny element dorastania, że ciężko by mi było przez to jakby odrzucić jakby w ogóle myślenie pozytywne na temat tego serialu. Mimo wszystko uważam, że to fantastyczny kawałek zabawnego, bardzo stresowującego Bry, takiej odstresowującej brytyjskiej kopalni e, nawiązań. Ja, ja się ich kultury uczyłem między innymi poprzez to, jakby to, to z e, nawiązań, które się pojawiają w tym serialu. Ja potem szukałem, o co chodzi, dlaczego i, i powoli sobie rozwijałem tę siatkę brytyjskiej kultury, która jest mi tak bliska i którą tak lubię.
0: No to jest bardzo uniwersalne, co powiedziałeś w ogóle o sitcomach tak, do pewnego, do pewnego stopnia tak. Znaczy tu z naszego punktu widzenia, naszej czasoprzestrzeni, kiedy my konsumowaliśmy te sitcomy, bo ja też bym powiedzieć o wielu sitcomach, które oglądałem kiedyś namiętnie i mógłbym bardzo wiele podsumować w ten sam sposób. Więc...
1: No tak, tak. Musiałbym, musiałbym wtedy, nie wiem, przedstawić konkretne postaci, tak, że, żeby to się... Ale, wi- ale wiadomo o co chodzi, nie? Że że
0: dałeś pewną istotę oglądania sitcomu jako dziecko w Polsce na początku XXI wieku, cofając się do... Tylko
1: takiego, którego w sumie nie, raczej nie powinienem był oglądać, albo nie, nie rozumiałem dużej części rzeczy, które się tam rzeczywiście dzieje, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. Ja też pamiętnie na, ja miałem w swoim życiu etap taki bardzo sitcomowy, to gdzieś tam na przełomie podstawówki i gimnazjum. Dużo oglądałem telewizji, i to właśnie takich rzeczy, które z perspektywy czasu
2: no nie
0: wiem, czy to dobrze. Dużo, mm-hmm. Na MTV siedziałem dużo okropne, ale też właśnie dużo na Comedy Central oglądałem sitcomów, z których 90% czasu, jak widzę teraz, to myślę sobie ależ to jest okropnie nieśmieszne.
2: Mhm. Ale też
0: myślę sobie o tym, że w dużej mierze kształtowały one moje poczucie humoru, bo no, o ile puenty są dość żenujące często w tych niektórych sitcomach, które tak kiedyś bardzo lubiłem, o tyle, wiesz, samo jakieś takie wyczucie czasu, komediowe, jakieś takie zrozumienie mechanizmów co śmieszy i dlaczego mniej więcej, wiesz, to gdzieś tam zawsze pod skórą zostaje
1: o, ale mi się przerwało pod koniec tak,
0: nic śmiesznego nie mówiłem spokojnie jak chodzi o sitcomy to w zasadzie z takich rzeczy do których po czasu bez żenady wracam to pamiętam, że kilka lat temu wracałem do sitcomu dość nietypowego jak na amerykańskie warunki bo bo fabularnego i mającego tę potrzeby by oglądać go po kolei i nie posiadającego śmiechu z ofu, więc nie wiem, czy to sitcom
1: w sumie. <śmiech>
0: Przerywam ci pewnie.
1: Hmm. To dobre pytanie. Trzeba było sprawdzić. Na szczęście jestem przed komputerem. Mogę popatrzeć.
0: Co na co? Um... <śmiech> Mam wrażenie, że się źle słyszymy, rafą.
1: E... Oglądałem. Słucham? Co? Wow, <śmiech> I, i... <śmiech> Ostatnia. Ostatnia minuta, jakby nagrywamy swoje. Um o wokale osobno, więc jakby wszyscy słuchacze usłyszą, o czym ty mówiłeś <śmany> i wszyscy usłyszą to, o czym ja mówiłem, ale czy my będziemy z tego mieli spójną konwersację, w t- nie. Tych, tych dwóch minutach prawdopodobnie prawdopodobnie nie. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby elementem takim, e, którego wymaga sitcom, jak jest śmiech z puszki.
0: Nie, ja, bo ja nie powiedziałem tytułu jeszcze, Chorzy Doktorzy, Scraps. to wróciłem pamiętam, że dość mocno go oglądałem kilka lat temu jak byłem chory i siedziałem w domu to rzeczywiście słusznie do niego wróciłem, bo on był całkiem zabawny Nieźle się zastarzał serial z Jimem Belushi, młodszym z braci Belushi, Jim wie lepiej, according to Jim, chociaż go ciężko gdzieś obejrzeć w internecie, z tego co pamiętam. Ale z takich rzeczy sitcomowych, no to, no to na polecenie zasługuje serial Louis, z niesławnym ostatnio Louisem C.K. w roli twórcy i głównego aktora. To nie jest taki typowy, głupokowaty, amerykański sitcom, on jest tworzony przez komika i jest takim serialem ambitniejszym. No, nie jest do sprzedania dla Comedy Central. Traktuje o, o jego życiu prywatnym, rodzinnym, o, o wychowywaniu dzieci, o łączeniu życia komika z życiem prywatnym. Jest dosyć dojrzały. Jak na komedię Louis C. który uwielbia żart o masturbacji. Z jakiegoś powodu, retrospektywnie patrząc na to, nie jest to wcale zaskoczeniem. No więc takich sitcomowych rzeczy to to, chyba.
2: Mhm.
1: No jeszcze na pewno. Bardzo ee... inspirował
0: się Luim zresztą Abelard Giza, robiąc na YouTube swój taki mini-serial, mini który można obejrzeć na jego, na jego YouTubie za darmo. No, no, dosyć to amatorski, ale też trzeba przyznać, zrobione z całkiem niezłym wyczuciem i smakiem. Więc to też mogę polecić. No cztery odcinki jakieś krótkie to. są
1: No, Sitcom to dla mnie świat według Bandit był, był bardzo no, mnie ważny. To,
0: mnie to minęło
1: akurat. Widzisz, Tomasz Knapik, e, lektorujący Alowi Bandiemu, to jednak jest coś, co mi się wryło na długi czas i, i chyba nigdy mnie nie opuści. E, no dobrze, Kamil, e, słucham twojej następnej propozycji.
0: A, to ja to potraktowałem trochę jako propozycję. A,
1: tak, tak no, to tak była, to była Coś, taka tam, coś tam
0: pogadałem, no, czym to się różni od standardowej procedury. Okej, no,
1: okej, okay, okay, dobra, no to ja mogę przejść do mojej trzeciej w takim razie. Bardzo proszę. E, więc powracamy do bycia bardzo basic osobą i tym razem e, Breaking Bad o, oh, wow mm. cóż, za, cóż za fantastyczny kawał serialu, Kamil, ty go oglądałeś, nie?
0: nie, skąd ten pomysł? nie, nie? nie naprawdę? nie, nie, nie widziałem
1: wow to się dziwię, że jeszcze tego nie zrobiłeś
0: mm. czekaj, zaraz będę miał wolne <laughs> dwa tygodnie
1: e, jest dostępny na Netflixie nie? Więc to wiem, masz... to wiem Masz 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 luz, tak samo mogę powiedzieć, że Ma Brytania jest na HBO Go. O, to ciekawe. Tu, tu też jest dostępność duża, tak samo jak i Grotron. No Breaking Bad, stworzony przez Vince'a Gilligan'a, no to jest rozpięta na pięć sezonów historia o um, chemiku licealnym, który dowiaduje się, że maraka, no, a jako, że sytuacja służby zdrowia w Ameryce jest taka, a nie inna, no to żeby go stać było na leczenie takiego, jakiego potrzebuje, decyduje się na gotowanie metamfetaminy i tym zajebiście dobry.
0: co ja jutro pierwszy raz w życiu będę robił falafel, więc e, zbliżam się do tego e, skillu w gotowaniu. A, udajemy, że po prostu wróciliśmy, tak? Jak gdyby nigdy nic, jesteśmy dalej? Tak. <laughs> Okej, okay, to trochę nienaturalny gość.
1: Nie? Na pewno? Nie,
0: no wracamy do tej myślisz, rozmowy. Myślisz, bo, bo, k- myślisz że, że z swoim przerw-
1: internetem było, no, w sensie, że załapią, że z twoim internetem było tak źle, że musieliśmy przerwać podcast i A, włączamy no. go po jakimś czasie znowu? Wróćmy, zróbmy
0: raz ruch. Czy słyszałeś, co powiedział ostatnio słynny polski artysta Ralf Kamiński? E, nie. <laughs> to słuchaj tego. Wczoraj mm. rozmawiałem z topową gwiazdą polskiej sceny. Nie będę wymieniać nazwiska. Rozmawialiśmy o chodzeniu do psychologa. Ta osoba chodzi do psychologa, ja też chodzę na terapię i uważam, że to powinien być obowiązek, jeżeli się jest w biznesie artystycznym. I wtedy raper Słoń, który był razem z nim w podcaście CGM-u zareagował, słucham? Nie tylko artystycznym. Po czym Rałw Kamiński powiedział, wtedy, kiedy ma się ciężkie, skrajne emocje. Co innego, jak pracujesz w jakimś sklepie. (głos) Także on to powiedział, no nie, żebyśmy mieli o tym rozmawiać, chcę tylko wskazać, że, że Ralf Kamiński to jest po prostu odklejony człowiek. Raper Swen wyjaśnił oczywiście dość ostro w słowach nieparlamentarnych. Chcę po prostu, żebyście wiedzieli, że to Ralf Kamiński
1: powiedział. Aha, aha okej. Okay. Bardzo, bardzo dobrze, że to przekazałeś, no, ale należy mu się. Niech wie, gdzie jego miejsce... Eee, tak i wracając do Breaking Bad eee, o historii Henryka który... już mi się przypomniało,
0: bo ty powiedziałeś, że on super gotuje e, Amfetaminę, a ja wtedy powiedziałem żart, że ja jutro pierwszy raz w życiu gotuję falafel i że tam.
1: Mm-hmm, mm. to... A to ja a z perspektywy chętnie czasu chętnie... to
0: w ogóle nie jest za ważne.
1: No. Ale ja bardzo bym chętnie spróbował, więc się w ogóle, w, w ogóle tym nie przejmuj eee, Teraz jestem tak wypity z rytmu, że absolutnie nie wiem, co rzeczywiście mówić. Po pogadamy o, o, tym o Breaking Bad? Tylko, tylko, że Nowy Meksyki i okolice Albakerki to bardzo ciekawa przestrzeń i, i, i w sumie nie tak bardzo wykorzystywana w serialach, jak, jak mogłaby, a, a sama historia jest no, fascynująca i też samo... To, jak ten serial był rozwijany z czasem, jak naturalnie się rozwijał i jak obserwowano rzeczywiście to, jaki jest odbiór poszczególnych jego elementów, co może można też zaobserwować potem, jak. Z serial robił się coraz lepszy. W, w, przypadku, w przypadku Grotron, jak już wcześniej wspominałem, ostatnie dwa sezony tak wyraźnie dołowały, czyli jakby to szło i tak samo jak ty mówiłeś o Bojacku, że doszło do, przeszło przez tą kurkę i, i zaczął się powolny zjazd. No to, no to tutaj jest tak, że jak popatrzysz sobie na, na średnią ocen na Metacriticu, Breaking Bad, to jak obejrzysz kolejne sezony, to masz y, od pierwszego do piątego 73, 84, 89, 96 i 99. Oh wow. Więc zdecydowali się skończyć w szczycie górki, jaki tylko mogli osiągnąć, i powiedzieć: OK, tyle. Co no, no, co 99
0: prawda... to tak po prawdzie nie jest jeszcze maks. To...
1: <laughs> po bo... prawdzie nie. Bądźmy, Bądźmy sprawiedliwi. Co prawda, ostatnio pojawił się El Camino na Netflixie, czyli, czyli film pełnometrażowy, który rozwijał historię jednej z postaci ważnych dla serialu. Ja się jeszcze za niego nie zabrałem, słyszałem bardzo, bardzo mieszane opinie, więc jakoś tak. Ciężko mi, wiesz, ciężko mi dotykać czegoś, co boję się, że zepsuje do pewnego stopnia uniwersum, które pokochałem.
0: Stary, widziałeś już nową trylogię Gwiezdnych Wojen, to nie powinno być ci straszne.
1: No, to co zrobiła ósemka, no trochę.
0: <probation> Widzę, że to jakiś rewanży re- jest duda, uskuteczniany.
1: <breathing> no, 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 no. Nie no, była jeszcze gorsza, tak jak nie. No, no, no. No, Dziękuję. No, 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 Dziękuję. Do- <inaudible> <monkey> jakby ja jestem jednak du- dużo milszy wobec ciebie niż ty wobec mnie w gruncie rzeczy. No to no, e- ty kiedyś. <inaudible> Pewnie tak. Dobrze, Kamil. Nie, nie, nie przedłużając, proszę Cię o jedną z Twoich dwóch ostatnich no, propozycji. No
0: dobrze, wiesz co? Na przykład ja kiedyś, bardzo dawno temu, widziałem serial Fargo i on, wiem, że bardzo mi się podobał, ale gdybym miał dzisiaj powiedzieć o czym on był, to, <grym> to nie byłbym w stanie, więc ja bym chciał go tu móc umieścić jako jeden z takich dobrych seriali, które widziałem w życiu, ale no nie potrafię, bo, bo nie pamiętam zupełnie tego. Pamiętam tylko, że śnieg leżał dużo.
2: Z takich rzeczy,
1: które... Z... Ale oglądasz też te nowsze? Te nie, sezonu? właśnie
0: nie. Właśnie widziałem chyba jakieś dwa pierwsze albo półtora sezonu. Albo mm, półtorej. Mm. Nie, rozumiem, nie.
1: rozumiem.
0: Z takich rzeczy w miarę świeższych, które widziałem i na mnie dobre wrażenie zrobiły, no to też nic nowego, co prawda, ale End of the Fucking World to też jest Netflixowy serial. Akurat mm. seriale to im się udają, trzeba przyznać. Przynajmniej te, które mi się udało obejrzeć. To jest taki serial nie za długi, szczerze mówiąc. Dość krótki. Mówię o pierwszym sezonie, bo bo drugiego nie skończyłem z jakiegoś powodu. Nie, że mi się jakoś bardzo nie podobał. Jakoś nie przerwałem go z jakiegoś powodu. To jest serial o dwojgu młodych ludzi, którzy buntują się przeciwko rzeczywistości, w jakiej żyją i uciekają z domu i okazuje się, że jest to nie jedna z tych klasycznych ucieczek z domu kilkunastolatków, która kończy się po jednym dniu mhm. tylko ucieczka, która rzeczywiście jest ucieczką po drodze, no to jest taka, taki, taki, trochę, taki trochę pastisz historii o Bonnie i Clyde dwojgu młodych ludzi, którzy uciekają z domu samochodem przemierzają w Wielką Brytanię chyba w ich przypadku i tam pewne nieprzyjemne rzeczy dzieją się w związku z ich peregrynacją dochodzi do jakiegoś nawet morderstwa bardzo lubię strukturę tego serialu bo on jest krótki jak na serial natomiast jego scenariusz jest niesłychanie filmowy on ma bardzo fajne zarysowanie bardzo fajne zawiązanie akcji i świetne rozwiązanie dlatego ludzie tak alergicznie zareagowali na wiadomość o drugim sezonie Który rzeczywiście jest troszkę na siłę. W sensie, jeśli chodzi bardzo dużej ekwilibrystyki, scenarzyści musieli dokonać, żeby zacząć drugi sezon po tym, jak skończył się pierwszy. Bo bo końcówka pierwszego sezonu była jednak dość ostateczna.
1: Ja obejrzałem pierwsze trzy odcinki. W sensie ostatnie trzy odcinki pierwszego sezonu. Dlaczego ostatnie trzy? Bo Agata przygotowywała się do oglądania drugiego i robiła sobie szybki rewatch pierwszego i akurat wróciłem do domu i położyłem się obok niej na kanapie i po prostu obejrzałem razem z nią.
0: Trochę odebrałeś sobie pierwsze odcinki, ale przyznasz, że po takim zakończeniu ciężko kontynuować historię, prawda?
1: szczerze, z punktu widzenia biznesowego bardzo łatwo. (głos) Z punktu widzenia (głos) biznesowego. Ale z punktu widzenia jakichś tam wartości narracyjnych no to rzeczywiście łatwo się rozmienić na drogę.
0: No to prawda. No i cóż, bardzo bardzo lubię no no te dwie dwie postacie, dwoje głównych bohaterów. Oni są fantastycznie wykreowani aktorsko, scenariuszowo też, bo to są takie, no nie dzieciaki, no to młodzi ludzie dość nieporadni życiowo, tacy nie pasujący do społeczeństwa i bardzo tacy społecznie średnio kompetentni powiedziałbym i i to wybrzmiewa, to znaczy to nie jest tak, że oni uciekają z domu i są Bonnie i i jadą po świecie i są, po prostu niszczą świat tylko, tylko im to nie wychodzi, tak tak jak nastoletnim dzieciakom nie ma prawa to wyjść to jest... To jest wielka przygoda, która jest no ona jest dość nietypowa, bo to nie są wydarzenia, które dzieją się gdzieś codziennie na świecie, mam nadzieję, ale jest ona przy tym bardzo prawdopodobna w tym, jak się toczy. Jest taki, taki bardzo często następuje reality check, który mm-hmm. tam wbija pal w tę historię i przypomina, że no zaraz, to się dzieje w prawdziwym świecie, to, to nie ma prawa się udać. Te dzieciaki nie obrabują banku i nie uciekną po prostu. Rozumiem.
2: Rozumiem. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Więc to, to bardzo mi się podobało. taki.
2: Mm-hmm.
1: Nice, nice. Eee, z ciekawych zakończeń, to w sumie tak wrócę trochę do tego co mówiłem wcześniej, bo tak przypomniałeś o, o, o zakończeniach, że chciałem powiedzieć, że istnieje coś takiego jak alternatywne zakończenie Breaking Bad eee, i ono się łączy z tym co mówiliśmy o sitcomach, eee, nie będę tutaj niczego spoilerował w kontekście rzeczywistego zakończenia, ale zostało też nagrane alternatywne, które wrzucili na DVD i Blu-ray'e w którym e, ostatnia scena serialu przeradza się w to, że główny bohater grany przez Briana Carstona budzi się i okazuje się, że jest bohaterem, którego gra Brian Carston w serialu Malcolm in the Middle i że to był wszystko tylko jego sen i to jest tak
0: lamerskie zakończenie.
1: To był tylko <laughs> ale, sen. Mm. Ale wiesz, o ale Boże. fajne, to fajne, fajne jest to, że, że to ale fajne jest to, że to jest tylko sen, ale w innym serialu.
2: No nie,
0: no to jest jakiś twist rzeczywiście na tej kliszy, ale gdybym był fanem tego serialu, oglądał go i okazało się, że takie jest zakończenie...
1: Nie, nie, ale... dlatego to, to jest tylko alternatywne okay, to, do zabawy to... śmiechu fichów. Spoko, spoko, to. to, to... Oryginalne jest bardzo dobre. Bardzo, bardzo dobre. I... Więc tak, z moich dwóch, moim teoretycznie drugim miejscem, niech powiem, będzie, nazwijmy, pozostajemy w Wielkiej Brytanii i już nie zostaniemy, jest serial Sherlock, traktujący oh. o przygodach nowoczesnego Sherlocka Holmesa, granego przez Battlefielda Counter-Strike'a. <grym> Przepraszam, i, i to by, ten żart byłby spoko, gdybym Gdybym ja nie, z, jakby nie zwrócił uwagi na to, że jest żart i był w stanie lecieć dalej. Wtedy to było to spoko, się a teraz to zepsułam. Muszę się bardzo wiele A co wiele z
0: hotelem za ciszę?
1: Ej, co to za spoilery?
0: Aha, bo to drugie dopiero. Ja, oh. To
1: drugie, a, a, a widzisz, zostawię spoilery. Więc Sherlock, czyli alternatywa na na, na klasycznym myśleniu o Sherlocku Holmesie, a przy czym tak naprawdę dosyć dosyć wierna temu, jaki w powieściach Conan Doyle'a, a raczej w opowiadaniach, był ten Sherlock, bo nie był taki, jakby jego późniejsze takie wyobrażenia wymuskane, były jednak dosyć fałszywe ogólnie rzecz biorąc. Patrząc na, na te całe stos... Ja miałem taką książkę, w której były teoretycznie wszystkie, a w praktyce chyba brakowało jakichś tam dwóch e, opowiastek Sherlocka i, i to było mój takie, to było takie, że jak mam wyciągnąć ciężką lekturę, chyba chyba jedna z najcięższych rzeczy, jakie miałem w pokoju. Jak tak trzasnąć o biurko czymś, to właśnie zestawienie wszystkich To było jedna, jedna z, z najcięższych Holcem. rzeczy,
0: jakie miałeś w pokoju, jak cię nie było w pokoju. To... <laughs>
1: Ała... E, więc tak, e, składając się z 15 odcinków e, serial, który w sumie te cztery sezony, ka, każdy, każdy z odcinków teoretycznie zajmuje się innym, jakby innym wydarzeniem, e, z, w sensie jakąś inną sprawą, jednakowoż jak się obejrzy wszystkie te cztery sezony teraz, tak wiesz, w jednej linii, to to dużo łatwiej zauważyć pewną ciągłą linię fabularną, która leci w tle tego serialu, o której łatwo było przeoczyć mi na przykład, kiedy oglądałem rzeczywiście, kiedy wychodziły zaraz te, te odcinki. Sama, sama specyfika serialu jest też oto dziwna, że to są cztery sezony, a w każdym sezonie jest, jest są trzy albo cztery odcinki, nie? Tylko, że trwają one po półtorej godziny. I to było tak wydawane specyficznie, że, że wychodziły w kolejnych dniach te, te, te odcinki na, na, na którymś tam z. na którejś ze stacji BBC. I wtedy można je było od razu tam binge-watchować. To była, to była taka wersja pomiędzy normalnym wypuszczaniem serialu, a tym co robił Netflix czy HBO, że od razu wyrzuca cały, sery- cały sezon.
0: No, ale to też się... Jest... Zmienia mam wrażenie powoli. Teraz na przykład na, no tak, na Netflixie no tak. ląduje ten serial dokumentalny o, Michael, no, o Michaelu Jordanie, o w ogóle ostatnim sezonie mistrzowskim mm-hmm. Chicago Bulls w 98 i, i on jest co dwa odcinki publikowane, co, co tydzień, a, więc, więc no, to też takie nietypowe doświadczenie jak na dzisiejsze realia, bo chciałoby no tak. się usiąść i zbańczłoczować, a nie można.
1: No, nie ma łatwo, nie ma łatwo. To samo zresztą e... robi z tego
0: co wiem Disney+, Plus, ale to głównie dlatego, żebyś przez, dłuższą, e, przez dłuższy okres płacił subskrypcję, a nie obejrzał co mm. chciał i na darmowym miesiącu sobie to pojechał, nie? Mm-hmm,
2: mm-hmm. To jest nawet
0: do tego, do tego stopnia, że nie tylko premiery są co tydzień, tylko jak oglądasz mm. serial, który już jest na Disney+, to, e, to musisz go oglądać z odstępami, z tego co wiem. Nie wiem, może to już jest e... zmienione, ale słyszałem, że tak jest. <laughs> Dziwne. Okropne. Płacić Disneyowi. Disney ma nieskończoność pieniędzy. Spadajcie. Dokładnie.
1: dokładnie. E, Sherlocka możecie sobie nadrobić też na Netflixie. Akurat to możecie sobie bez problemu. E, trochę specyficzne jest jakby u- ułożenie tych odcinków. W sensie e, jest pilot, który teoretycznie nie był pokazywany, ale go można też obejrzeć. Jest też taki odcinek zerowy dla czwartego sezonu, który był puszczany w kinach. Eee, na który pamiętam, że ja się wy, wybrałem z y, ojcem i mm. z kimś? Nie pamiętam z kim? Chyba z moim, z moim szostakiem. Już że... nie pamiętam. Boję się, że obraziłem koło z kim, rzeczywiście poszedłem. To... Na na ten odcinek. W każdym razie ja bardzo serdecznie polecam. Tutaj niestety też pojawia się ten problem, że czwarty sezon jest wyraźnie słabszy od choćby drugiego czy, czy trzeciego, jednak można to dosyć łatwo no, łatwo No w przelczyć. każdym
0: serialu tak jest.
1: No właśnie nie w Breaking Bad jak mówiłem. No, nie? No, może wyjątek
0: to... potwierdzający
1: regułę pewnie. Nawet świat o, według... Nawet, nawet świat nie, według... nie masz się kiepskich. używać tej paskudnej. <laughs> ja wiem, <byłem> to jest <laughs> Nawet nie będę tylko komentował. Benedict Cumberbatch i Martin Freeman super się patrzy na ich, na ich wspólną relację. Serdecznie polecam, szczególnie dla jakichś tam brytofili. Ja nie należę do brytofili, ale... Nie, tylko
0: e, 4 z 5 seriali, które wymieniłeś, to brytyjskie seriale. Więc... 4 z 5? Nie, no, no nie wiem. No, 4, tak? 4 z 5 no, rzeczywiście.
1: Tak. Nie, 3 z 5. 3? 3 z 5, o, bo jeszcze jeden będzie. błąd statystyczny. 3. Dobra, Kamil.
0: Co ja jeszcze mogę powiedzieć? Wiem, że ja tak seriali to nie oglądam za bardzo.
1: Chłop powtórzył to parę razy. Chłop, który prowadzi podcast, którego głównym tematem są seriale w tym, w tym tygodniu. Trzeba
0: się zmierzyć z tym. Mi się podobał serial, który tak obejrzałem tak jakoś spontanicznie, widząc jego miniaturkę na Netflixie. Serial Love. A to już było dosyć dawno temu. Zapisałem sobie, bo już naprawdę kończą mi się seriale, które widziałem. Mhm. to jest serial o, o singlu dość nieporadnym życiowo po 30 żyjącym w Los Angeles pracującym w przemyśle filmowym i on próbuje sobie ustatkować życie taki leciutki serial ale dość konkretnie nakreślający bohaterów których nie ma wielu w tym serialu co działa na plus przez co oni są, są jacyś i są, są można było poświęcić tym scenariuszowo na tyle czasu żeby byli przekonujący i, i rzeczywiście na tyle jest napisany z jakimś tam sercem on też nie jest specjalnie długi i na tyle jest napisany w porządku że, że da się gdzieś z tym bohaterem współodczuwać, ja myślę, że dla mnie każdy taki serial jest zaskakujący, że można tak tu się wczuć, bo, bo ja po prostu tak mało ich widziałem i za każdym razem jak widzę serial to jestem zdziwiony, że o bohater którego losy śledzimy którym się przejmujemy mam wrażenie, że czego bym nie obejrzał serialowo to będę miał to samo odczucie co ja tam widziałem jeszcze z seriali Unsolved to jest fajny serial ale on jest taki, no, trudny gatunkowo do skategoryzowania bo on opowiada o sprawie morderstw dwóch raperów najbardziej rozpoznawalnych w historii świata no, może nie, czyli Tupaka i, i Notoriusa B.I.G. to był 97 i 8 rok, on opowiada o tych wydarzeniach z punktu widzenia oficera policji który prowadził te sprawy i Prawdziwa postać zresztą, który uważa, że był już bardzo blisko poznania prawdy, ale został odsunięty od sprawy. Su- co sugeruje, że policja bardzo chciała nie dotrzeć do prawdy. To też dosyć ciekawa rzecz. Tak, no wiesz, to nie jest. Cudownie. Dla ludzi, którzy nie rozumieją hip hopu w Polsce, no to, nie, to będzie nasze interesy. Nie intrycie. rozumieją
1: przekleństw <laughs> i że o narkotykach. Czego nie rozumieją? Tych słów, Tych nie słów. Roz- <laughs> O,
0: o cytując klasyka, to nie, to nie dla tych, co myśleli, że House of Pain to Selwyn Sadomaso. E, cytując klasyka, o Boże, ja tylko będę wiedział z czego, to świetny referenc. Muszę się oduczyć tego w końcu.
1: Nie, nie, nie. Ja myślę, że wiesz, takie, taki, taki referenc, którego ludzie nie łapią, to oczywiście wiesz wiele co? osób ja, ja pominie, powiem. wiele osób zignoruje, ale są tacy, którzy będą chcieli dotrzeć do tego. Skąd to wziąłeś?
0: Nie, nie dojdą do tego. Ja ci powiem, to jest tak, że on, to, taki referenc on przychodzi mi zawsze podświadomy, bo on pozycjonuje mnie jako rozmówca, jako gościa, który coś
1: wie, wiesz.
2: Aha, rozumiem. A z, dlatego,
0: no. dlatego się wstydzę, że mi to przychodzi do głowy trochę. No. Nie,
1: nie przejmuj się, nie przejmuj się. Bo... No dobrze, w takim razie została mi ostatnia już zaspoilowana przez Ciebie propozycja, moje, moje, moje top nie, serialowe. Nie, bo ja myślałem, że Ty
0: już kończysz. Coś mi zawiesiło się w głowie, że...
1: Aha, rozumiem, rozumiem. Wieńczy... Hotel za ciszę. Hotel za ciszę, czyli coś już kompletnie nieaktualnego. Podejrzewam, że jeśli, jeśli nigdy nie myśli styczności o, z tym serialem, nie, nie zgodzę go... się. Y... Znaczy, w sensie wydaje mi się, że I ja pamiętam, jak on został puszczony w, w mojej klasie licealnej e, jeden odcinek i tak obserwowałem salę, ile osób się śmieje. I na, na tyle niewiele osób się śmiało, że wiesz, to wprowadzało wiesz, dyskomfort to tego, że ja się nie śmiał,
0: nie? na polskich kabaretach. Ty się w ogóle nie przejmuj. <laughs> nie, u mnie w liceum też był jakiś tam odcinek czy dwa puszczony na języku angielskim i już nie pamiętam. Mnie bawi generalnie. To jest, to jest dość ponadczasowy ja, humor, trzeba przyznać.
1: Hotel Zacisza to jest proste 12 odcinków po niespełna 30 minut e, o e, hotelu gdzieś, gdzieś u, u wybrzeża Anglii, prowadzony przez Bazila Foltiego, którego gra John Cleese, który jest dosyć e, średnio kompetentnym, e, a, ale na pewno pełnym charyzmy i, i takiej. Hmm, no, pełnym, a raczej. Nie posiadającym długiego lądu, bo raczej trochę łatwo wściekającym się typie, jego um, zdystansowanej do niego żonie, rezolutnej kelnerce e, i pochodzącym z Hiszpanii, e, bardzo się starającym zawsze, ale posiadającym duże problemy z porozumieniem się z całą resztą e, osób e, członku służby Manuelu. I, i to, jest, to jest 12 odcinków bardzo y, pozytywnego, też naśmiewającego się z, z brytyjskości i z specyfiki takiego takiej y, y, już trochę właśnie zatęchłej, przemijającej rzeczywistości. To było robione pod koniec lat 70., kiedy troszeczkę zmiany obyczajowe w Wielkiej Brytanii zaczęły być coraz bardziej wyraźne i ten element takiego moteliku, który z jednej strony wygląda trochę trochę podniośle i ludzie chodzą w garniturach albo są ładnie ubrani, ale wszyscy są z reguły dosyć starzy i zrzędliwi, niezadowoleni z życia. To wszystko tworzyło swego rodzaju klimat przemijania pewnego etapu dla, dla takiej historii społecznej Wielkiej Brytanii i to... Ciężko, ciężko rzeczywiście sp- sprzedawać ten serial e, z, takiej, z takiej perspektywy jakby czegoś, czegoś większego. Poza tym serialem tak naprawdę w dużej mierze e, stoi to, jak łatwo w jego proste zagrywki sc- scenarzystów, jak łatwo w nie wejść, jak łatwo się przez nie dobrze bawić mm-hmm. i kibicować bohaterom To jest, to jest i, bardzo i, i podpun- te
0: wątki są bardzo takie, takie uniwersalne, ten humor jest uniwersalny. Wiesz co się zestarzało z takich rzeczy? Alo, alo się dużo bardziej zestarzało. Tak, to ale on jest Takie głufie się, się wydaje nie? z perspektywy czasu.
1: Szczerze nie, ja go bardzo
2: lubię. Nie, bo, ja też nie jego... mówię, że
0: go nie lubię, tylko, tylko ten, ten humor się starzeje bardziej.
1: Tak, trochę bardziej, rzeczywiście, bo jest bardziej wymierzony właśnie w takie elementy, czy tutaj, czy homoseksualizmu, to swoją drogę, e, tak, czy, no. czy jakiś tam elementów właśnie męskości.
0: Ale on, jeszcze, e... on jest też taki, taki no może nie slapstickowy, ale jest taki, taki sytuacyjny, Upa, w bardzo infantylny takim infantylnym tego słowa znaczeniu, tak, tak.
1: A tutaj też John Cleese potrafi podbić ten, ten element infantylny i go wynieść na, na nowe, no, tak, na tak, nowe tak. wyżyny. A, więc jeśli ktoś jest. ma ochotę trochę, trochę się cofnąć w czasie i, i, i lubi te klimaty brytyjskich sitcomów, to hotel za ciszę koniecznie naprawdę 12 odcinków po 30 minut to się cały serial obejrzy w 6 godzin i tak naprawdę jedyne co pozostanie smutnego to to, że nie ma go więcej nigdy nie poczuli, żeby potrzebowali robić jeszcze więcej, jakby najpierw pierwsze sześć odcinków zrobili w 75, a następne sześć dopiero w 79, więc to było tak, że po prostu kiedy mieli ochotę, werwę i pomysł, no to przychodzili i robili co co chcieli i tyle.
2: No widzisz,
0: a odcinków świata według kiepskich jest już pewnie z 600, jak nie więcej.
1: Jestem ciekawy, jak daleko zeszedłby model zaciszek, gdyby miał 600 odcinków.
0: Oni już wtedy byli Dość starzy. No nie wiem, nie byli starzy, ale już nie byli młodzi, a to były lata 70, mm. więc
1: mm.
0: mogliby nas nie dogonić. to...
1: Wiesz, ale chyba, chyba jeszcze żyją. Czyli ta, ta, ta główna czwórka, co, która mam grad. Tak nie wiem. mi się wydaje. Zaraz, zaraz zrobię, zrobię sprawdzonko, eee, jak to mówią. Jeden na jeden? O, jeden na dwa. E, dwa na trzy i trzy na cztery. No i jeden, jeden z głównych no, aktorów. Chciałbym móc powiedzieć,
0: że w świecie według kiepskich zmarło do tej pory dwoje istotnych aktorów, ale nigdy nie wiesz, co, co się może wydarzyć, kiedy ten podcast mm. będzie już w sieci, a wiesz, ile jest nagłówków.
1: O, mm, o tak, panu o Włodanie katy- 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 Smoleni. Katy- 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 Dużo się tego pojawia. Dużo. Bardzo, bardzo paskudnie. No i, no i proszę. I to jest nasze zestawienie serialowe. Udało nam się przykrócić wszystkie. No, mamy godzinę 20. i teraz powstaje pytanie. Co robimy z pozostałym czasem? Czy, czy ciągniemy ten, ten, ten podcast do dwóch godzin mniej więcej, mówiąc o wszystkim, co sobie zaplanowaliśmy, czy, czy, tylko, czy tylko jeszcze jedna nowość i kończymy dobranoc?
0: Wiesz co, mi by to nie przeszkadzało, ale to ryzykowne dosyć.
1: Tak? Czyli... Czy, czy, czyli co, no bo wiesz, może być tak, że rzeczywiście zapytamy się i e, czy chcielibyście, czy, czy dalibyście radę wysłać dwugodzinnego odcinka, i zresztą wiesz nam co? powiedzą spoko, Rafał, ale nigdy nie dojedziemy do dwugodzinów. Wiesz,
0: ale jakby dlaczego? Dlaczego to jest w ogóle rzecz? To jest w internecie. To, to, nie czekasz na premierę na godzinę 18. Możesz sobie zapauzować i zrobić to kiedykolwiek. Możesz, możesz to rozbić na 10 odcinków jak serial po 12 minut do tej pory. Czyli
1: co, jedziemy?
0: Tak. Jakby kogo to obchodzi? Dobra. Jedziemy. Jedziemy. Jak jest za długo, jedziemy. to się zatrzyma i się wznów później. No, come on.
1: Albo albo wyłącz. Wyłącz. Za czym jakim prawdziwym fanem jesteś?
0: Co on powiedział?
1: Znów. Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. No dobrze, więc przechodzimy do naszego klasycznego segmentu nowości na, na ten tydzień. E, nowość dokumentalna. To jest klasyczny segment,
0: już drugi odcinek, realizujemy ten schemat? Tak? tak, no ale
1: mamy, mamy nadzieję, że pozostanie. Dokumentalna nowość na Netflixie, bo możemy już wam zdradzić, że za tydzień też dostaniecie jakiś, jakiś dokument z Netflixa, bo naprawdę to jest... To jest ta, jedna z rzeczy film, najbardziej wartościowe. Jeśli masz
0: to lepiej omijać szerokim łukiem, ale dokumenty trzeba przyznać, że mają dosyć interesujące.
1: Tak, więc w tym tygodniu mamy, Kamilu, co?
0: E, o rany, jaki to tytuł? Bo był, to jednak jest to Twój tytuł. LA, LA Original? To się
1: nazywało? Branża, tak? tak, LA Original. Ja w, w polskim tłumaczeniu ekscentrycy w LA, który, no, co jest bardzo, bardzo słabym tłumaczeniem.
2: Mogłoby być lepiej
1: nietrafnym. E, ma, na, na, zrobiłem recenzję pisaną też tego filmu i cały oh. pierwszy akapit poświęcam na tłumaczenie, dlaczego to jest zły może po prostu, ty
0: co? To jak już tu jesteśmy. może po prostu przeczytaj te recenzje. To...
1: Aha, tak, rozumiem. Nie, 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 tak, tak łatwo nie będzie. Um, no to jest bardziej twoja branża kultury, no więc, więc opowiadaj mi, o czym jest nie... ale Może oboje obejrzeliśmy.
0: mogę się z tobą trochę nie zgodzić, że to jest bardziej czyjaś, bardziej czyjś segment kultury. Już ci powiem dlaczego. No jakby gwoli nakreślenia... Bo nie
1: posiadasz żadnej kultury. To, to oczywiste.
0: Mogę rzucić trzy puenty ze świata według kiepskich, ale nie rzucę żadnych. To jest, to, jest, to jest serial opowiad... Serial? O, o serialach gadaliśmy przez godzinę. To jest film opowiadający o dwóch mężczyznach, którzy de facto... No oni, oni zajmują się sztukami wizualnymi, fotografią i, i rysunkiem, grafity czy tatuażem. tatuażem. Tak, tak, sztukami generalnie wizualnymi. I oni tak naprawdę są odpowiedzialni za całą stylistykę Los Angeles lat 90. jaką mamy w głowie dzisiaj. Za całą, za hip-hop jako kategorię estetyczną w ogóle, jaką postrzegamy, myśląc o tym całym West Coast, Snoop Dogg, Dr. Dre, i powiem ci... Bo w,
1: bo, w, bo w Polsce najbardziej ta estetyka wydaje mi się, szczególnie w naszym pokoleniu, została ukształtowana przez Get GTA San Andreas. Andreas. To
0: jest to, do czego ja właśnie dążę w tej wypowiedzi. Bo, bo ten film pokazuje losy tych dwóch mężczyzn, jak oni tworzyli swoją markę i jak tworzyli tę estetykę. I od razu pierwsze, co pomyślałem sobie, tak troszeczkę żartobliwie w głowie, oglądając to, że ok, zwieńczeniem tego filmu powinno być to, że Geta San Andreas jest po prostu kulminacją tej stylistyki. I okazało się, że w tym filmie tak jest, bo oni, oni rzeczywiście mieli wpływ na tworzenie całej szaty graficznej gry GTA San Andreas, więc ten film po prostu prześcignął moje oczekiwania. Hmm. to było niesamowite. E,
1: przy czym e, ja, ja może trochę e, dodam, bo mówisz, dwóch mężczyzn na warto ich tutaj. Tak, no ja z,
0: słaby jestem w imionach, w imionach.
1: Z imion, nazwisk. Z Esteban, e, jeden tak? E, 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 Esteban Oriol, który był e, Jest fotografem, i reżyserem też tego filmu. Tak. E, I Mr. Cartoon, jego kumpel, który właśnie się zajmował e, logotypami, e, graffiti, tatuażem. Mhm. On potatuował. Kogo on nie potatuował? O, oh, sorry. Mówię ci... Eminent jak, jak spo- 50 Cent... Y- Beyoncé, Justin Timberlake... Masz szczęście, przecież...
0: że nie potrafisz spojrzeć na własne plecy, bo pewnie też masz jego tatuaż. To...
1: No bardzo niewykluczone. Nie, nie stać mnie, przecież powiedzieli, ile, ile kosztują. Chłopie. No Kiedy mnie będzie stać na, na, na jego... Szczególnie, że są brzydkie. życiu bym sobie nie zrobił takiego tatuażu. Tak,
0: tak, no to, to jest estetyka, która, która się trochę starzeje. No. Jak każda estetyka. Ale właśnie a propos tych kwestii kulturowych, no to wiesz, tak jak jeszcze w tych latach 90 mogliśmy mówić o jakiejś subkulturowości, o tych wszystkich nurtach, no, w uproszczeniu muzycznych, ale które rzeczywiście wiązały się z, z, jakim, z jakimś całym etosem i kulturą, tak dzisiaj to się na tyle zatarło, że na przykład hip-hop, który no, nie jest już subkulturą, tak jak wszystkie inne subkultury, które nie istnieją i jedyne, co po nim pozostało, to pewna kategoria estetyczna. Mm-hmm. I, I w dzisiejszym świecie my wszyscy tę kategorię estetyczną poprzez, ten ten cały konglomerat medialny, który nas otacza internetowy, my wszyscy jesteśmy z nią tak samo zapoznani. więc Dlatego ja się nie zgodzę, że to jest bardziej moja kwestia, bo to jest jest film głównie nie o kulturze, ale o kategorii estetycznej, którą wszyscy znamy tak samo i to właśnie przede wszystkim dzięki temu, że wychowaliśmy się w pokoleniu GTA San Andreas ściąganym z torrentów. No no tak
1: jest. Jeśli, Jeśli ktoś nie grał nigdy, to ciężko pewne rzeczy wytłumaczyć, z czego się składa ta estetyka, więc w tym momencie ja rzeczywiście może wyciągnę ten tekst, który napisałem. Ale to, co bo powiedziałeś miałem... właśnie,
0: właśnie e, legitymizuje moją wypowiedź jako, że dzięki GTA San Andreas wiemy, co jest grane.
1: E, tak, tak, tak. W mnie, że ja rozumiem, tylko jak chcę wytłumaczyć, z czego się składa... Ja autentycznie to,
0: to, to... zacząłem się zastanawiać po tym filmie nad tym, jak duży wpływ GTA San Andreas miało na to, że po roku 2010 mieliśmy ogromny boom na muzykę hip-hopową w Polsce.
1: Bardzo nie wykluczam.
0: Bo to jest, wiesz, Bardzo. odstęp tych 10 lat, kiedy to pokolenie mm. zdążyło dorosnąć. Mm-hmm. Ja Może myślę, tak powiedzieć. Że, że CJ-owi zawdzięczamy e, nie wiem, ostatnią płytę Bonafide na Bonafide.
1: Więc z Do czego to się składa? W tej, w, tej, w tej kulturze, w tym zderzeniu kulturowym, które oni przedstawiają, jest tak. Jest hip-hop, graffiti, gangi, lowridery, Airbrushing, czyli takie malowanie koszulek, ale też takie malowanie karoserii out, Jest meksykański kult maryjny, są narkotyki, jest latynoski smooth, są tatuaże, jest domino, jest prison art. Jakby no, to tak. wszystko się, 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 w ten, ten cały konglomerat, yy, wszystko się zalicza. Przede wszystkim
0: wybrzmiewa tutaj ta meksykańska kultura cholo, czyli tych zachodniowybrzeżyjnych gangsterów, którzy chodzą w białych podkoszulkach i, i opaskach na głowach, którzy jeżdżą na zawody samochodów, którzy, które hydraulicznie podnoszą swoje nadwozie, co znamy tak, oczywiście lokalne, doskonale z GTA San Andreas.
1: A ta kultura jakby eliminując ten element gangu, nazywa się Chicano i jest po prostu określeniem, jednym z określeń mniejszości etnicznej Meksykanów w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak. Do do pewnego... to jest już
0: określenie tego, tego, tego gangstera Meksykania. Tak,
1: nie? tak. Chicano do, pew- do pewnego czasu było takim określeniem pejoratywnym, ale w pewnym momencie społeczność jakby wzięła je, jako służyła jako, jego jako swojej tarczy i, i um, przez taką afirmację i, i wybrzmienie tej ich kultury um, sprawili, że to określenie zaczęło być po prostu um, zwyczajnym, neutralnym określeniem ich kultury. Chcesz
0: powiedzieć, że czarnoskórzy nie mają tyle dystansu do siebie? Do siebie? <słuch>
1: Pot zaczął spływać po moich plecach i to to bynajmniej nie przez moją tuszę udało Ci się Kamil.
0: No, dziękuję. (głos)
1: Więc tak, LA Originals co prawda nie jest tak dobrym dokumentem jak ten, o którym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu i wydaje mi się, że to jest Głównie kwestia reżysera.
0: On filmowo nie jest tak mocny. On jest bardzo interesujący, równie, albo nawet może bardziej interesujący ze względu na tematykę, ale on filmowo ma, ma ten problem. Wiesz co? On był strasznie szybki. Montaż jest przez tak. cały film tak intensywny i tak szybki. że W zasadzie żadnym obrazkiem nie da się na, nacieszyć wzrok dłużej niż przez jakąś sekundę. To, tak? to jest trochę męczące.
1: I powody są dwa. Po pierwsze... Yy... To, że on, że Oriol wcześniej y, robił głównie teledyski i jakby ta stylistyka montażowa się przez to, przez to przebija. Tak, tak,
0: bo to jest to jest stylistyka a... bardzo zasadna i ona świetnie koreluje z tym, o czym jest ten film, tylko na dłuższą metę hmm. brakuje tam jest, takich jest... momentów.
1: W znaczy, u, mnie, u mnie to było w drugą stronę, u mnie na początku było to bęczące, a potem się przyzwyczaiłem no a też druga kwestia dlaczego tak jest, on ma potężną masę materiałów, mm-hmm. które ma do pokazania tak, tak. jest taka ilość wypowiedzi archiwalnych, e, nagrań zza kulis e, to, jest, to jest potężna baza dla całej tej kultury, taka, takie nawet archiwum, nie?
0: no przede tylko wszystkim problem,
1: tylko problem za to jest taki, że Oriol przez to, że je, jest naraz reżyserem i, i bohaterem e, jednym z dwóch bohaterów tego dokumentu jest bardzo. On się nie potrafi otworzyć. On jest zamknięty. Kiedy w filmie pojawiają się takie momenty, że rzeczywiście ta postać mogłaby się otworzyć mogłaby pokazać trochę swoje wnętrze to on się wycofuje.
0: To, to on prawda. Ma tą
1: taką, on ma tą taką mentalność, wiesz, jeśli się otworzy to już nie będę twardym facetem, a ja tu jestem twardym, łosym typem, który wśród gangów sobie chodził i strzelał mi zdjęcia i się nie bał.
0: Być, być może to jest to, o czym G- mówisz. On rzeczywiście ma dużą, większą wartość ten film jako pewno studium całej kultury i takie, takie pobieżne przejście przez, przez historię całej tej stylistyki i tej kultury, niż, niż film będący losami bohaterów i obrazem jakichś postaci, bo mm teoretycznie to jest film o ludziach, o dwóch bohaterach, ale tak naprawdę oni są trochę pretekstowi i i na ich przykładzie pokazuje się się rozwój jakiegoś takiego ruchu całego artystycznego. Oni oni są
1: tylko narzędziem, tutaj są wehikułem.
0: I to to nie jest świadomy zabieg taki scenariuszowy, powiedziałbym. To To właśnie chyba wynika trochę z tego, co powiedziałeś, że że zabrakło takiej odwagi, żeby, żeby powiedzieć coś więcej na swój temat.
1: Pojawia się paradoks po prostu, bo on chce powiedzieć o tej kulturze, ale chce opowiedzieć przez, swoje, przez, przez niego i przez swojego przyjaciela, więc no musi też się otworzyć, żeby pokazać tę kulturę jakby na nich. Ale w momencie, kiedy tego nie robi, no to ta, ta narzędziowość ich jest tym bardziej widoczna i, tak, i tak to się suche wtedy robi w pewnym momencie. Na szczęście ja uważam, że ten film e, tak czy tak jest porządny. Tak, tak, bo I to zabrzmiało
0: jest... przez chwilę, jakbyśmy dość mocno krytykowali, ale to się bardzo I dobrze nie, ogląda koniec końców. To, to, to się zwłaszcza... właśnie
1: przez przez, przez ten zestawienie tych materiałów. Mhm. I to też, że że jakby ten film zwraca uwagę, że oni w sumie jako ikony nie są najważniejsi, tylko tylko ta społeczność.
0: No nie, no wiesz, to jest fotograf i tatuator, to są ludzie, którzy robili zdjęcia albo tatuowali ludzi, którzy tworzyli tę kulturę, więc oni tak bardzo pośrednio tworzyli, tworzyli cały ten ruch. No nie będąc na pierwszym planie, ma, wiesz, no dużo osób na pewno słyszało o nich wcześniej, natomiast większe wrażenie robi to, kogo oni fotografowali i tatuowali, tam wspomnieli mm. dzisiaj House of Pain, jakiś 50 centyminem z takich bardziej tak, ale też.
1: Y- ale, ale to, to jakby się aplikuje tylko do tego ich środowiska, no ale on przecież robił zdjęcia, nie wiem, Ryanowi Goslingowi, Adrianowi Brodiemu, Alowi Pacino, Nicholsonowi, tak, tak. więc to, to było duż, dużo bardziej szeroko jakby on wypłynął poprzez to. To no, oni obaj e... trzeba przyznać. No tak, no tak. No i jeden wyraźnie sobie lepiej poradził finansowo a niż tak, drugi. A, to też był
0: ciekawy motyw, e... taki, taki tylko draśnięty. Mam, a nie, mam, właśnie, a nie mam wrażenie, że z takim, e, z takim trochę żalem właśnie Tak, tak taką
1: goryczą, mm. który, o której nie potrafię powiedzieć prawdziwie, tak, tak szczerze. Tak, to wybrzmiało. Tak. E, więc nawet jeśli nie jesteście zainteresowani tego typu estetyką, bo ja na przykład nie jestem, dla mnie ona jest w większości bardzo śmieszna. Nie rozumiem a, a, a... ludzi, którzy
0: nie rozumieją hip hopu w Polsce.
1: <śmiech> no, no, no właśnie. Do tego się to też aplikuje. Z reguły jest raczej śmieszny niż rzeczywiście budzący jakikolwiek zachwyt z przestrzeni właśnie estetyczno-kulturowej, ale jest na pewno film, który pokazuje, co za tym stoi wszystkim. No to warstwa społeczna jest tu bardzo
0: istotna. Ona przede wszystkim budzi taki, no może nie respekt, ale taki taki szacunek. Wiesz, no myślisz o o estetyce, jako o samym aspekcie wizualnym i estetycznym właśnie, to to rzeczywiście to to nie jest coś, co co może być na tyle pociągające współcześnie, nie nie chcę powiedzieć modne, ale, ale w zestawieniu z całym tym backgroundem i aspektem kulturowym, no to jest coś y, pięknego. Nie, wiesz, bo to jest kultura, do której my nie, tak przy, daleko mnie nie przynależymy. Ja jest... i, I wiesz, no, groteskowo byś wyglądał z tatuażem wyko- wykonanym przez Mister Kartuna w tej stylistyce, to... w której on tatuje, natomiast osadzone w kontekście całej tej kultury i ludzi, którzy, którzy gdzieś tam w tym sosie własnym y, wyrośli, to, to jest pewna szersza całość, która... Którą, Oczy- wiesz,
1: oczywiście, ale bym nadal nie nazwał, że to jest Piękne, tylko to jest zrozumiałe, to jest spójne.
0: Okej. Okay.
1: To jest jakby logiczne. Eee, ale na pewno nie, nie, nie piękne. Eee, przynajmniej dla mnie, oczywiście. Eee, ale jeśli, jeśli nadal macie ochotę na jakiś netfiksowy dokument, eee, z, znowu polecamy, tylko tym razem trochę mniej. LA Originals jest jak najbardziej w porządku propozycją na półtorej godziny. Bardzo odnos. szybkie półtorej godziny. Dobrze, Kamil, ja pierwszy, czy ty pierwszy tym razem? Ja, przybudowanym... ja miałem
2: problem. Miałeś problem ja miałem w tym tygodniu. ogromny
0: problem. Bo, bo o czym ja mogłem mówić? Że film obejrzałem, no to już mówiliśmy. No, no
2: tak, no tak. no. Że, wiesz, jak...
0: że w gierkę grałem, no i ile można, że gierkę... Poza tym ty ostatnio tak ładnie o tej płycie mówiłeś, jak rasowy krytyk, i co ja bym miał wyskoczyć, że że płytę słyszałem, raporty... Ale jak jakoś...
1: ty pięknie mówiłeś o Life is Strange. Eee. Ja mówię, o <laughs> trochę bełkacz. Eee, mam... Nieprawda, ja dużo większy bełkot robiłem od ciebie, więc... Spokojnie. O
0: nie, no ciebie mogliby wydrukować w CGM-ie, no. <laughs> Cytując, cytujący klasyka, twój wywód był tak ładny, że mógłby grać w Playboyu, tej... <laughs> <laughs> no, ten referenc no. rozumiem więcej,
1: <laughs> Na sesję do Trondheim pojechał. Eee, Okej, ale masz coś jednak? Coś się znalazło? To
0: jest wybitnie nieinteresujące.
1: Chcesz, żebym pierwszy był i zakończyć? Czy chcesz... No, zacznij. Tak? Dobra. No No to zaczniemy może od takiego tła. Skąd, z czym się to może połączyć aktualnym. No bo Kamil, powiedz mi, bo ludzie ogólnie nie wiedzą i musisz mi odpowiedzieć na ważne pytanie z dziedziny jakby dla ciebie też ważne Rafał, z twojego nie wyprzocenia. nie wiem
0: dlaczego ludzie nie rozumieją hip-hopu w
1: Polsce. Kamil, powiedz mi, co z Kim jong Gdzie on jest?
0: Jak ja to mówię, zmienił miejsce zamieszkania.
1: Aha,
2: rozumiem. Okay. Nie, no prawdopodobnie, nie ma go w domu.
0: <laughs> prawdopodobnie jest w swojej wili wypoczynkowej i przechodzi rekonwalescencję po operacji serca. No, jaki jest jego stan, to, to wiesz, no, to jak wywiad amerykański nie wie, no to co ja ci powiem. No.
1: No wiesz, no jest.
0: No właśnie nie wiem.
1: Masz licencję z politologii, coś mi chyba powiesz.
0: Dzwoniłem do Kima i no
1: I byłeś zaproszony do pałacu i rozmawiałeś z nich tak. za w cztery oczy za zamkniętymi drzwiami. Tak,
0: bo jestem adminem fanpage'a Stronnictwo Popularów. To właśnie.. Ten... bardzo fajne
1: polski publikowali na ten temat, polecam no co, no, ale co, oczekujesz więc...
0: odpowiedzi że
2: jakiś
1: nie. nie nie, no więc ogólnie e, jeśli, jeśli nie wiecie, omijaliście wiadomości to nie do końca wiadomo, gdzie i jaki jest ten zdrowia Kim są chodzą plotki, że nie żyje, chociaż trzeba je raczej wziąć bardzo, bardzo na dystans raczej może się nie najlepiej czuć e, prawdopodobnie jest tak jak Kamil powiedział po operacji serca e, no bo jednak nałogowy palacz nadwaga. Jego ojciec miał zawał serca, więc jest dziś, dziś nie bardziej Bardzo mi się podoba artykuł po Kim
0: Jong-unie, że przywódca Korei Północnej, Kim Jong-un, który ma prawdopodobnie 36 lat, to... <laughs> um, to
1: więc ja mam do, do, do zaproponowania bardzo dobry film, który obejrzałem dosłownie dzisiaj i którego akcja rozgrywa się na granicy pomiędzy Północną a Południową Koreą. I ona... Tenże film nazywa się Strefa Bezpieczeństwa, eee, to, jest znaczy to jest jeden z, wytucza, tak, to jest jed- jeden miejsce, z tytułów. Jest gdzie mogą jeszcze... się
0: legalnie zastrzelić. No.
1: Jest jeszcze e, JSA e, nazwa, e, czy, czy też JSA e, od Joint Security Area. Stary, nawet, nawet w
0: Compton nie mogą cię tak formalnie zastrzelić. Okay.
1: No i w każdym razie, jest to wyreżyserowany przez Chan Parka film. Nie wiem, czy kojarzysz tego reżysera. ja Na nazwisko
0: znam, rzeczywiście.
1: On stworzył m.in. Old Boya, mm-hmm. służącą. O tak, to służącą znam to. No, no właśnie. Podstawowym. Jezu, nie, nie wiem, jak się mówi o tym, o czym jest film, jakby o czym jest fabuła. Podstawowym czym filmu jest to, Wątkiem? że. Wow. Podstawowym wątkiem Brawo. filmu jest to, że doszło do nieprzyjemnego zdarzenia, w ramach którego mm, żołnierz ze strony południowo-koreańskiej zabił dwóch północno-koreańskich żołnierzy w ich posterunku ranił trzeciego, po czym udało mu się uciec z powrotem na stronę południowo-koreańską. I teraz ten, któremu się udało uciec, twierdzi, że został porwany, przytrzymywany na ich posterunku i kiedy się uwolnił, to zabił, ranił i uciekł. A ten, który został raniony, ale przeżył ze strony północno-koreańskiej, twierdzi, że on po prostu wparował na ich posterunek i zaczął strzelać. I aby rozwiązać ten, ten konflikt i dowiedzieć się co się rzeczywiście stało, zostaje wysłana e, członkini tej neutralnej siły założonej przez Szwajcarów i Szwedów, która ma zajmować się jakby nadzorowaniem, czy, czy, wszystko, czy wszystko jest ok, no w sensie łagodzeniem konfliktów, które się tam dzieją. Ona jest pół koranką, pół Szwajcarką e, i, i prowadzi śledztwo i film jak dzieli się jakościowo na dwie części. Jest część anglojęzyczna, która jest bardzo sztywna i, i naprawdę nie, niezbyt dobra, bo, bo widać, że koreańska aktorka... No wiesz, jeśli, jeśli postać urodziła się w Szwajcarii i tam się wychowywała i to jest pierwszy raz, kiedy ona tak naprawdę przyjeżdża do Korei, to po pierwsze powinna umieć dobrze mówić po angielsku, a po drugie nie mieć żadnego akcentu w tym, w tym swoim angielskim. Jednakowoż po prostu koreańska aktorka no, nie była specjalnie dobrze przeszkolona i, i przez to wszelkie rozmowy, które ona prowadzi są takie bardzo sztywne, nienaturalne. To mi się kojarzyło trochę z jakimiś takimi średy budżetowymi serialami e, w stylu jak, jakiegoś tam odrzutu po NCIS czy jakimś Jarheadzie. E, ale jest też część filmu, która jest świetna i to jest część, e, która prowadzona jest w języku koreańskim. W której na większość filmu, na której większość wow, jakby w skład większości, której wchodzą Retrospekcje, tak, to, to jest chyba. Rafał, czy ty sposób... Masz ty jakim, w, to jest chyba sposób, w jaki chciałem zbudować to zdanie. Ja po prostu chyba mówię za szybko, to i mój mózg nie nadążył. Tak, bo ty mówisz dużo spokojniej, a ja się rozwijam, bo ja się boję, że jeśli ja, nie ja będę mówić, spoko- wystarczająco. W swojej
0: głowie brzmi jak zzyżek, to.
1: Ja się powiem, że jeśli ja nie będę mówił wystarczająco szybko, to nie będę interesujący, co jest błędem ogólnie Z dużym rzecz biorąc. błędem.
0: To jakby potencjometrem bardzo... szybkości tego nie zmienisz, naprawdę. Tak,
1: bardzo przepraszam, ja, za to, co tak robię spokojnie. Ja
0: ustanowiłem ja myszkę dzisiaj nową i powiem ci, że te myszki są tak szybkie, wszystkie one mają jakieś płomienie na sobie, światła, lasery. Powiem ci, że, sobie powiem ci DPI, że ob, ob, obniżyć. DPI, obok każdej tej myszki zamiast DPI powinny być kilometry na godzinę podawane. Straszne, to dawno nie widziałem sekcji myszek w sklepie. No, straszne, szybkie przeżycie. No ale to jakby nie będę abstrahował już
1: tutaj. Więc... E, dziękuję, dziękuję. No i większość filmu składa się z retrospekcji, w których dowiadujemy się, co się rzeczywiście stało i, i okazuje się, że film opowiada trochę o czym innym niż z pozoru by się nam mogło wydawać i specyfika konfliktu pomiędzy Północna Południowo-Korea zostaje zarysowana przez przez fabułę dużo bardziej, dużo mniej militarną w w swoim źródle. Ja nie chcę zdradzać żadnych, żadnych sekretów tego filmu, bo, bo ich, ich odkrywanie i oglądanie po raz kolejny jakby tych samych retrospekcji, tylko ze zmienionymi detalami, które, które sporo zmieniają w życiu czwórki głównych bohaterów sprawia bardzo, bardzo dużą przyjemność, szczególnie, że grają yy, znajome twarze, yy, na przykład Kang Ho Song, którego wiele osób nie kojarzy z nazwiska, ale już z głównej roli w filmie Parasite yy, jak najbardziej. A, a tak, też Bionku Lee, którego można było widzieć na przykład w Słodkogoś życiu e, czy Red 2, ale jak go zapamiętałem style dysku Saya do I Love It, e, proszę mnie nie oceniać. E, no i to, to jest moja taka polecenia. Nawet nawet więcej, nawet więcej. To jest moja serdeczna polecanka ze względu na to, jak właśnie w ciekawy sposób udało się przekazać specyfikę tego konfliktu i pokazać, dlaczego on prawdopodobnie, jakby nie tylko to, jaki on jest, ale jak bardzo nieoczywistym i, i trudnym do osiągnięcia byłoby jego zakończenie w ramach tego, jakim ten konflikt jest. W sensie, żeby zakończyć sam konflikt, musiałby się zmienić jego specyfika.
0: Trzeba przyznać, że dosyć ciekawie brzmi zabieg, w którym powtarzane są sceny ze zmienionymi szczegółami. Podświadomie nasz mózg chyba działa tak, że kiedy widzimy coś, co znamy, co kojarzymy, to w jakiś sposób włączają się nam jakieś takie receptory podekscytowania.
1: Znaczy, ja przeginam, bo jakby to film nie bazuje do końca aż tak na tym, tylko bardziej na różnych zeznaniach. Aha. Bardziej o to chodzi. Oczywiście czasem jest tak, że się sceny różnią detalami, albo, że widzisz, że narracja mówiona różni się trochę od narracji, jaką widzisz. Co jednak jest zmienia faktu, że samo obserwowanie tego jest jak najbardziej interesujące, ale też właśnie to jest jeden z tych filmów, który teoretycznie opiera się na intrydze i na zwrotach akcji, ale po drodze okazuje się, że intryga i zwroty akcji wcale nie są w tym wszystkim najważniejsze.
0: Nie, bo ważna, ważny jest nie cel, lecz sama podróż. To jakby...
1: Tak. I przyjaźń. Tak. Przyjaźń. Przyjaźń, dokładnie. Dzie- Dopie- dziękuję bardzo. To, na to...
0: końcu, kiedy kopałem ten, łopatą tę ten ziemię z znakiem X, zdałem sobie sprawę, że prawdziwym skarbem są nawiązane po drodze przyjaźń. To
1: Tak. Tylko było już za późno, bo wcześniej otrułeś mnie, żeby samemu dojść do skarbu. No,
0: prawdopodobnie tak było. I
1: nie miał kto za ciebie kopać. Nie miałeś go obrażać. <grych> Dobrze, Kamil. To jest ode mnie polecajka. No, fajnie, fajnie. W czasach, kiedy Kora jest jeszcze bardziej niepewna, strefa bezpieczeństwa Joint Security Area) może być całkiem, ciekawym, całkiem ciekawą propozycją. Ciężko ją dostać do obejrzenia, ale jakoś sobie poradzić. No,
0: pewnie, pewnie tak. Jak już zdążyłeś polecać to jakieś bollywoodzkie kino akcji kiedyś, to myślę, że to nie jest najbardziej hardkorowe. Nie, no fajnie, fachowo podszedłeś do tego, o czym można mówić. Ja chyba jestem troszkę zbyt samokrytyczny, żeby opowiadać o czymś, czego doświadczyłem. Nie wiem, słuchaj, ja ja nie bez przyczyny też mówiłem o kopaniu skarbu. Ja ja będę po prostu czytał z Wikipedii, bo bo jakby to jest to wszystko, na co mnie stać. Powiedz mi, czy słyszałeś kiedyś o Wyspie Dębów?
1: Nie, nie słyszałem Prawda. Oh, wow. To chyba. jest taka
0: niewielka wyspa w Kanadzie na wschód od amerykańskiego stanu Maine, tam na wschodnim wybrzeżu. Geograficznie pewnie już zlokalizowałeś w głowie mniej więcej, gdzie to jest?
1: Tak Wikipedia pisze?
0: Nie, 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 to jeszcze ja. Ale, 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 ale mniej więcej tak będzie to wyglądało. Słuchaj. W roku 1857 gazeta Liverpool Transcript doniosła, że w roku 1795 grupka nastolatków odkryła na wyspie tajemniczą studnię o średnicy 3 metrów zasypaną ziemią i gruzem. Obok rósł rozłożysty dąb, a do znajdującego się wprost nad studnią obciętego konaru przymocowana była zmurszała ze starości talia okrętowa. Przekonani o znalezieniu skarbu słynnego pirata angielskiego Williama Kidda, straconego w Londynie w roku 1701, chłopcy zaczęli kopać. Na głębokości około metra natrafili na warstwy płaskich kamieni, a 3 metry głębiej na drewniany pomost z dębowych bali 10-centymetrowej grubości. Chłopcy zauważyli, że na ścianach szybu wyraźnie widać ślady po uderzeniach narzędzi górniczych. Po kolejnych trzech metrach odkryli następny dębowy pomost i zrezygnowali z dalszych poszukiwań. Jakbyś miał w trakcie pytania, to wali śmiało, ja ten temat zgłębiłem kiedyś dość pokaźnie.
2: Mm-hmm.
0: Y- po nich kopali inni. W roku 1803 przybyła podobno na wyspę, w ogóle to jest fajne zdanie w artykule Wikipedii, przybyła podobno na wyspę dębów firma Onslow Company, której pracownicy dokopali się do głębokości 27 metrów i 43 centymetrów, znajdując co 3 metry pokłady z bali, a na 12, 15 i 18 metrze warstwy węgla drzewnego i włókna kokosowego z 30 metrów w głąb ziemi na plaży.
1: To już całkiem sporo.
0: Prawda. Zgodnie z kolejnym artykułem prasowym, na około 27 metrze kopacze znaleźli spory kamień z jakimiś napisami. W pewnym momencie szyb wypełnił się wodą do poziomu 10 metrów. W związku z tym, że pompowanie nic nie dawało, a poziom wody wciąż pozostawał taki sam, Onslow Company wycofała się z dalszych poszukiwań. W 1849 roku znalazło się kilku zainteresowanych, którzy założyli Turo Company. Z tego czasu pochodzi pierwszy dokument świadczący o tym, że Turocompany odkupiła prawa do poszukiwań od właścicieli gruntów na wyspie, wśród których było co najmniej dwóch z trzech pierwszych odkrywców. I zaczęli ponowną eksplorację z zastosowaniem urządzeń wiertniczych. Według ówczesnych relacji wiertło przebiło na 30 metrze kolejną platformę, tym razem świerkową, 30-centymetrową wolną przestrzeń, 56-centymetrową warstwę metalowych wiórów, 10-centymetrową warstwę dębu, kolejną warstwę świerka, aż wreszcie w podkład gliny, który wiercono do głębokości 210 cm. Byli dosyć mocno wkręceni w poszukiwanie. Centymetrów? Centymetrów, 210 cm. Wiertu udało się po pokonaniu tych warstw dotrzeć do komory, w której znajdowały się jakieś skrzynie. Niestety niezwykle wysoki przypływ zniszczył zaporę, którą zbudowano w poprzek zatoki graniczącej z Mani Pit, czyli tą dziurą, a turo Company nie miała już pieniędzy na kontynuowanie prac. Kolejne ekspedycje nie odnalazły wspomnianych skrzyń, a jedynie jeszcze bardziej zniszczyły, poszerzając otwór i kopiąc szyby oboczne, drogę do rzekomego, rzekomego skarbu. Późniejsi eksploratorzy zbudowali podobną tamę w zatoce Smith Cove, dzisiaj śladów tej tamy nie widać, by zapobiec zalewaniu szybu przez morze i i odkryli ponoć skośne tunele zbudowane po to, by morze broniło ukrytego skarbu. Doniesienia o XVIII-wiecznym odkryciu i pierwszych znaleziskach nie są niczym potwierdzone. Nie zachowało się żadne znalezisko, a pierwsze informacje na piśmie to zgoda władz prowincji na eksplorację z roku 1849 i wzmiankowany powyżej artykuł z 1857. Zawarte w nim informacje są nie do zweryfikowania. Późniejsze wzmianki pochodzą z gazety Nowo i z historii hrabstwa Lundberg, ale powielają one jedynie to, co opisał Liverpool Transcript. I dopiero tu pojawia się pod akapit badania udokumentowane. Zaspojleruję tę historię już. Do 2015 prowadzono te badania i powstał na ich kanwi program telewizyjny transmitowany na tych wszystkich stacjach pokroju Discovery. Tajemnica Wysp Dębów, nie ukrywam, ten program zmotywował mnie do poczytania. I jak się przeczyta najpierw artykuł na Wikipedii, a potem program, w którym poszukują skarbu, to trochę zaczyna się to mijać z celem, bo... Jakby wiesz, że tam nic nie znaleziono. Mm-hmm. Mm-hmm. E, więc jeśli chodzi o badania udokumentowane, naprawdę na tyle mnie stać na czytanie z Wikipedii. To jest ten podcast. To jest, to jest druga godzina podcastu. Dobijam do dwóch godzin podcastu. To jest to, co robimy. Czytamy Wikipedię. To brawo, że tego słuchasz. W latach 1861-1864 szukała skarbu Oak Island Association, która ostatecznie spowodowała zawalenie się szybu do znajdującej się poniżej pustej kwarenny. Po eksplozji prawego kotła urządzenie do wypompowania wody i wyczerpaniu się funduszy firma zrezygnowała. Jedynym osiągnięciem tej ekspedycji poszukiwawczej było wydobycie z głębokości 68 metrów kawałka pergaminu, na którym widniały litery V i ale pergamin ten również zaginął. Dalsze badania prowadzono w latach 866, 893, 909, 931, 935, 36 i 959. Poszukiwacze wydrążyli kilka lub nawet kilkanaście dodatkowych szybów w pobliżu pierwszego oryginalnego, ale wszystkie usiłowania zakończyły się porażkami. Na dodatek wydobywany urobek zwalany był byle gdzie i byle jak, przez co zmieniło się całkowicie otoczenie pierwotnego miejsca poszukiwań. Wśród poszukiwaczy byli ludzie tej miary co John Wayne czy Franklin Delano Roosevelt. W 1965 przemysłowiec Robert Tanfield wydzierżawił wyspę, sprowadzając wielką koparkę i rozkopał cały rejon w promieniu 30 metrów, to jest mój ulubiony fragment, i do głębokości 43 metrów. Nic nie znalazł, a spowodował tylko, że dzisiaj nie sposób powiedzieć, gdzie znajdował się oryginalny szyb. dla coś? Tak. Kolejna ekspedycja oznajmiła, że w 1969 roku kamera telewizyjna, opuszczona do nowo odkrytej kwareny, pokazała zarys jakichś skrzyń, ludzkie szczątki i narzędzia. Obraz był jednak zamazany i słabo czytelny. Wkrótce potem szyb zawalił się ponownie i prace zostały zaprzestane. Stary, oni przez ponad 100 lat szukają, znajdują coś i okazuje się, że nie ma dowodu. W kwietniu 2006 roku grupa amerykańskich biznesmenów z Michigan zakupiła wyspę za nieznaną kwotę. To też jest jest super... Przypis nawet do tego, że nie znaną kwotę, i zapowiedziała odnalezienie skarbu, ale dopiero 15 lipca 2010 roku otrzymała od władz prowincji Nowa Scot- Scotia zezwolenie na prowadzenie poszukiwań. Według niektórych źródeł, jedynym człowiekiem to też jest super jedynym człowiekiem, który przypuszczalnie znalazł cokolwiek wartościowego w szybie skarbów był niejaki James Pitt to też super nazwisko. W 1849 roku podniósł coś z, dnia wy... z dna wykopu i schował do kieszeni. Jeszcze tego samego dnia opuścił wyspę, nie zdradzając nikomu, co znalazł. Później usiłował kupić wyspę dębów, jednak podobno zginął w wypadku w kopalni.
1: To rzeczywiście potężna wyspa. No to jest właśnie coś I... niewiarygodnego. Masz zamiar mi teraz zaproponować jakieś plany kupta? Nie wiem, jakby. No nie, no, odkąd to? Lokaty.
0: to goście z Discovery, którzy prowadzą tam swój program telewizyjny i chodzą z wykrywaczem metalu po wybrzeżu. To może być ciężko. Natomiast y, uważam, że to ciekawa historia, że na głębokości kilkudziesięciu metrów znajdowano jakieś y, liście kokosowca, y, opiłki metalowe i bele różnego drewna. Y, no, no, no nie, no Przecież to już masz
1: 7 sezonów.
0: Co nie?
2: Co nie? <śmiech> Jakby Słuchaj, myślicie, czytasz, że Kamil najpierw, wam długo czytał? Właśnie, właśnie o to
0: chodzi. <śmiech> czytasz najpierw to, a potem oglądasz 7 sezonów serialu, o którym wiesz, że nic nie znajdą.
1: Niesamowite. Co nie? I ty to robisz?
0: Ja to robię. Nie, no tam widziałem kilka odcinków. Bardzo mi się podoba, Bardzo mi się podobają teorie spiskowe wokół tej wyspy. Jedną hmm. z nich jest to, że, że to, co było tam zakopane, to, to dokumenty dowodzące, że to Franz Bacon był autorem dzieł Szekspira.
2: Tak, na,
1: na jakiej podstawie to nie, zostało? Nie, nie
0: wiem, tak jest napisane na Wikipedii. Na polskiej Wikipedii Aż. jest napisane Franciszek Bacon, co też mnie bardzo śmieszyło. <śmiech> Franciszek, Franciszek Bacon.
1: No, smakowicie. Franciszek Bacon brzmi smacznie niż Francis Bacon.
0: Entuzjaści są przekonani o prawdziwości relacji i o tym, że ktoś ukrył skarb na Wyspie Dębów, przy czym swe przekonanie opierają głównie na XIX-wiecznych, w większości niepotwierdzonych opowieściach. Sceptycy odrzucają prawdziwość całej historii, argumentując, że do dzisiaj nic nie znaleziono, a legend o ukrytych skarbach jest wiele. O, super argument. Racjonaliści yy, sądzą, że jeśli pierwsza relacja jest prawdziwa, to talia okrętowa mogła służyć zarówno do opuszczenia skarbów w głąb studni, jak i do jego wydobycia. Czyli że skarb, nawet jeśli był dawno, został z wyspy zabrany. Zainteresowani sprawą naukowcy uważają, że cała sprawa jest mistyfikacją dokonaną dla zdobycia pieniędzy ze sprzedaży licencji na dokonywanie poszukiwań. I to jest ciekawy motyw. Rafał, jak, no stary, jakie no to są twoje ulubione legendy? Ale nie tam, że, Moje s- że stare jakieś, że tam nie wiem, że zespół perfekt Lech Czech i Rus, to...
1: <laughs> nowe legendy, ja, ja myślę, że to jest, wiesz, ewentualny temat na następny odcinek. Ciężko mi rzucić coś, o, wiesz, tak... Jak zajawiłem? Tak, tak znikąd.
2: jak zajawiłem? Tak znikąd. co? Szczerze, to
1: nie mam pojęcia, czy to będzie następny odcinek, ja, nie bo kto wie, nie, nie. nie, nie wykluczam, czy się nie wypstrykałem w tym momencie. Ale zastanowię się, może odnajdę jakąś moją, moją ulubioną, przypomnę ja, ja sobie lubię to, gdzieś. o mi
0: prababcia opowiadała. Ona mieszka na wsi, takiej bardzo małej, tam 200 osób, i tam na polu był taki ogromny kamień. Ten kamień rzekomo cały czas rósł. I to była taka historia, że tam kiedyś, kiedyś, no nie pamiętam już, bo to dawno Ten i Rus. <głos> tak, i <Hirus. głos> to on był ten kamień. I to, że tam jechała jakaś karoca z jakimś księciem i że oni wpadli do wielkiej dziury, do środka ziemi. I że tam zmienili się w kamień i że ten kamień rośnie cały czas. Wielki kamień w środku wsi, o której mało kto w ogóle istnieniu wie i ten kamień miał swoją fajną legendę, to zawsze by mi imponowało.
1: To piękna historia. Prawda? Dziękuję. To jest bardzo ładne zakończenie dla nas na dzisiaj. Jakby ty jesteś kamieniem, a ja ciągle rosnę.
0: O wow, to ładne.
1: Dziękujemy Wam bardzo, że spędziliście te dwie godziny z nas. A Zwłaszcza to ostatnie 10 minut, jakby... które był bardzo niepotrzebne testujemy waszą wytrzymałość. Następny, i...
0: następny potrwa 2,5. To I piszcie nam,
1: jeśli to, jest, jeśli to jest za dużo. Piszcie, ale bo ja się, ja nie się twierdzę, boję. Nie wiem, że to ma e...
0: wpływ na to, co się dzieje.
1: Pamiętajcie, magia, kina, mors, mapów, e... ma... Możecie też napisać do nas, Rafał Skwarek, Kamil Kucharski Facebook Magia na piszcie do nas, rzucajcie nam propozycje, o czym byście chcieli usłyszeć, ja co coś byście powiem. chcieli... sorry, że ci przerwę.
0: Kiedy ty już zaczynasz mówić, że w nasz mail, że piszcie, że komentujcie, to to jest już moment, w którym cię nie słuchają, bo wiedzą, że to już jest koniec i to już ich nie interesuje. Trzeba będzie montażowo zrobić tak, żeby ucinać podcast w jakimś takim momencie, wiesz, takim cyk, że jest jakaś puenta czegoś, Ta, no to,
1: cyk. No to od następnego odcinka Ta... i nie montażowo, tylko będziemy pamiętać. <głos> Nie, ch- Nie chce mi się tego wcinać ciężko,
0: ciężko naturalnie to zrobić to Mogę się
1: tym tak. co zająć coś, coś, coś wymyślimy Więc jeszcze raz dziękujemy wam bardzo Do usłyszenia w przyszłym tygodniu eee, I mam nadzieję, że się podobało no, Dawajcie znać, piszcie, reagujcie ogóle całe te
0: Na dzień dzisiejszy tyle mamy do powiedzenia
1: Trzymajcie się, cześć, cześć.